0: Welkom allemaal bij weer een nieuwe Eindbazen aflevering en uh, deze keer weer een bijzondere. Uh, als je deze op YouTube kijkt, dan zou je kunnen zien dat ik uh, momenteel weer omsingeld ben door mensen die vandaag allemaal ook graag wat willen leren. Dus dat uh, zorgt voor een hele fijne energie hier in de zaal. Oeh. En uh, tegenover mij zit iemand die ik nu uh, eindelijk een keer live kan zien. Ja. Want uh, ja, ik heb jou natuurlijk al twee keer gesproken. Ja. Dat zijn gesprekken. Online, ja. Ja, dat zijn wel gesprekken die een indruk op mij hebben gemaakt. Okay. Ik heb er nog wel eens, uh, nog wel eens aan teruggedacht. Mm -hmm. Ik heb me ook een stukje huiswerk gegeven toen. Ja. Uh, oh, ja. Dus daar ben ik ook nog steeds mee bezig. Maar ik vind het sowieso fantastisch om je te zien. En vandaag hebben wij in de studio uh, Jan Bommerij. Jan, welkom. Dank je. Zou jij voor de mensen die misschien niet de vorige podcast hebben geluisterd en uh, misschien niet weten wie je bent en wat je doet, misschien uh, een korte introductie kunnen geven van je. Repertoire. Mijn
1: repertoire. Ik dacht dat je zou vragen wie je bent, maar dan, want dat weet ik zelf niet, namelijk. Ja, precies. Dus nou, laten we het maar hebben over de dingen die je gedaan hebt. Ja. Nou ja, ik heb, als ik uh, terugga tot mijn opleiding, ik heb bedrijfseconomie gestudeerd en daarna een tijd in de bedrijfswereld gewerkt, uh, daar kwam als vervolg op dat ik in de opleidingen gegaan ben. En nou ja, dat is nog altijd voor een deel. Uh, niet meer live. Ik heb zo periodes van acht jaar over verschillende onderwerpen bezig geweest. Mm -hmm. Ik heb een tijd time management gedaan, een tijd organisatiekunde. En uh, dan ben ik in loslaten terechtgekomen. En dat zijn allemaal mijn eigen processen. Dus ik leer ja. dingen voor mezelf en dan deel ik ze met anderen. En dan de laatste jaren vooral met trauma bezig geweest. Ja. En ik heb ook een aantal boeken geschreven. Dus dat zijn allemaal sporen van mijn eigen leerprocessen.
0: Ja, ja. ja. Nou, dat vind ik sowieso uh, mooi aan wat je doet. Omdat uh, ik krijg het gevoel, ik heb, uh, de afgelopen weken heb ik door uh, een van je online trainingen heb ik doorheen zitten werken. Ik okay. hey, moet je bekennen, het was de bedoeling om alleen even op ho hoge levels doorheen te snuffelen. Maar je ja, ja. hebt er een soort van ingetrokken en uiteindelijk zat ja. ik om uit te tikken en Is zo. En was oefeningen ik, te doen. was, was uh, ik uh, oefeningen aan het okay. doen. Die, die ja. daadwerkelijk uh, iets ja. van me deden. Dus dat ja, vond ik ja, ja, ja. heel mooi. En, en dat uh, ja. spitste zich toe uh, op het stukje wat je. Uh, dat straks hij trauma. Ja. Maar uit, uit die training haal je... Dat, dat, dat siepelt er ook uit. Dit zijn ja. allemaal dingen die je zelf hebt ja. ondervonden. Ja. En het is allemaal doorleefd, ja. Ja, het waren pleisters op je eigen... wonden klinkt misschien heel dramatisch... Ja. maar ja. het waren je eigen pleisters eigenlijk. Die ja, dag. de
1: originele vertaling van het woord... trauma is wond, hè? Ja. ja.
0: ja. ja. Hm. En,
2: en
0: um, wat was het eigenlijk... De, als we kijken naar uh, ontwikkelingstrauma's... Uh, wat was het trauma waar jij... Uh, mee aan de slag ging. Dus uh, wat had je opgelost voor jezelf?
1: Nou, ik kan die vraag niet beantwoorden. Dat, uh, dat gaat niet over één, één trauma. Het gaat hmm. over wat, wat met je zenuwstelsel gebeurt. Dus eigenlijk, ik werk met de definitie van, van Pieter Levin. Dat trauma, dat is wat onopgelost zit in je zenuwstelsel. En nee, wat zich aanbiedt, daar werk je mee. Ja. Dus dat is niet iets wat je voor te kiezen hebt. Nee, ik denk dat ik de
0: vraag gewoon een klein beetje ongelukkig gevoerd heb. Ja. Uh. Als je met dit soort werk aan de slag gaat... Ja. dan doe je dat omdat je iets ervaart. Ja. En er is een lijst met dingen ja. die je zou kunnen ervaren... Ja. die zouden kunnen duiden op een ontwikkelingsdrama. Ja, ja. En ik denk dat je bent begonnen met deze, ja. deze dingen doen omdat je... Nou, bij mij ervaart. is het
1: proces helemaal achterwaarts. Ik ben begonnen met de ideale staat. Dus ik heb een paar boeken geschreven over Flow. Ja. En dan was een van mijn vragen... waarom vallen wij daar zo gemakkelijk uit? En waarom is het soms zo moeilijk om er weer in te komen? Zijn dus dat uiteindelijk heeft mij eerst geleid tot loslaten. Dus wat is het, de weerstanden die we hebben. En uiteindelijk de diepste weerstanden... zijn, zijn meestal gelinkt aan trauma. Ja. Ja. Maar het is echt vanaf flow geredeneerd... van hoe kun je meer in flow zijn... en hoe kun je er minder uitvallen... en hoe kun je er sneller in zijn... als je er uitgevallen bent. Ben ja, dus als we bereid ja. zijn
0: om ontwikkelingstrauma's onder oog te komen... is het makkelijker voor ons om in die staat van ja. flow te komen.
1: Want dat is de natuurlijke staat. Dus wanneer je niet... je Conditionering conditioneringen zit, dan zit je in de flow. Ja. Ja, en die conditioneringen, die zijn voor een
0: deel cultureel en die zijn voor een deel
3: traumatisch.
0: Ja. 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 Ik moet zeggen, ik heb toen, uh, toen ik begon met die cursus doorlopen, heb ik een aantal dingen gelezen waarvan ik dacht van, oh, dat is interessant, uh, daar herken ik mezelf in. Ja. En, uh, een van die dingen was uh, een, een soort van optimistische inborst kunnen hebben ja. en denken, ah, oh, we gaan ervoor, ja. maar dan tegelijkertijd toch telkens geconfronteerd worden met ja. iets wat daar een soort schaduw overheen ja. lijkt te werpen en het een beetje uit de, het zonlicht haalt of zo. Het, het glinstert dan ineens iets minder mooi. Ja. Um, is dat iets wat jij ook hebt ondervonden?
1: Nee, ik denk dat dat ook de reden is waarom ik de hele tijd herhaal in de cursus... dat je niet te snel moet gaan. En dat je echt moet de tijd nemen om dingen ook te integreren... Hmm. En, en, en niet denken van ik ga even snel naar de volgende les. Ja. Dus het gaat zo snel als jouw systeem systemen toelaat... Ja. Dus die schaduw is niet iets waar je mee worstelt. Het is een, uh, een dialoog, als het ware. Ja. Ja. Ja, en dat kun je niet afdwingen. Nee.
0: Nou, en, en daar zit, denk ik, wel de grootste eye-opener voor mij. Omdat als het ging om dit soort dingen... Kijk, ik doe deze podcast al een tijdje. En ik heb ook ja. onder andere Hannah Kuppen en dat soort dingen gesproken. Ja, ja, ja. En als je me dan nu... Uh, als je zou kijken hoe ik daar dan in stond destijds... was ik altijd een beetje achterdochtig. Okay. Hoe, hoe kan het nou zijn dat mensen zo gebouwd zijn... dat als er maar dit voor ze gebeurt ergens in de ja. vormende jaren... dat ze dan voor de rest van het leven uh, defect zijn of zo. Ja. Le leek me zo inefficiënt ja. ontworpen. <laughs> ma ma maar jij, uh, jij hebt daar een, uh, uh, een label aan gegeven... Um, of het in ieder geval begrijpelijk gemaakt... in de vorm van Adverse Childhood Experience... en wat het ja, dan ja. deed met de hersenen in die periode. En toen dacht ik, oh, ja, ja. maar dat klinkt heel logisch. Ja. Zou je dat eens kunnen uitleggen? Ja. ja, dat
1: is het grote verschil tussen trauma en ontwikkelingstrauma. Dat ontwikkelingstrauma in je vormende jaren gebeurt... en dus een invloed heeft op de ontwikkeling van je zenuwstelsel... waar dus ook de hersenen bij horen. Maar het, is ja. niet, het zijn er niet alleen de hersenen. Het is ook je, je hele zenuwstelsel kan beïnvloed worden... door door je eerste jaren hmm. en dus wanneer je later in het leven trauma hebt en je hebt geen ontwikkelingstrauma dan kom je daar sneller uit dus mensen die trauma hebben bovenop ontwikkelingstrauma hebben veel meer moeite om dat te verwerken omdat hun zenuwstelsel niet zo niet zo uh, niet zoveel resilience heeft uh, wat is dat in het Nederlands weerstand <laughs> Ja. ja dus dus het vermogen ontwikkeling zie je dus terugkomen van ja dus hoe sterker je zenuwstelsel van bij het begin is... hoe meer adversity je aan kunt later in het leven. Veerkracht is het woord. Veerkracht, dat ja. was het woord wat we zochten, ja. ja dus en, en dat is dus het hele punt dat dat zo weinig begrepen wordt... dat ontwikkelingstrauma vooral
0: zich uit in de tweede helft van je leven. En die, die relatie wordt bijna nooit gezien. Ja, en uh, je, je refereerde daar naar een, uh, een boek. En dat heette uh, The Body Keeps Score, ja. zag ik. En, en uh, daar legde je uit wat er gebeurt met de, de amygdala en de hippocampus... op het ja. moment dat zeg maar, ergens in de eerste drie ja, levensjaren ja, dingen ja. gebeuren. Ja. Hoe zat dat precies? Ja, dus als
1: je onveilig voelt in je ontwikkelingsjaren... kun je dus grotere amygdala krijgen... waardoor je veel gemakkelijker getriggerd wordt. Je ja. bent gevoeliger. Want amygdala noemt men ook de emotionele ogen... Dus wij kijken naar de wereld ook via de amygdala. En als, als die dus vergroot zijn, reageer je veel sneller op prikkels. En de hippocampus heeft te maken met geheugen. En die, die kan kleiner worden door trauma. Dat is niet per se zo, maar dat zijn, dat zijn twee dingen die typisch gebeuren. Dat je een kleinere hippocampus hebt, waardoor je later geheugenproblemen hebt. Ja. En een grotere amygdala, waardoor je veel gevoeliger bent. Ja. Aan prikkels, ja.
0: Nou, wat het, wat het voor mij deed, was een aantal kwartjes laten vallen... die, uh, die maakten het ineens logisch. Oh, volkomen ja. logisch dat als je met Lego iets aan het bouwen bent... en er ja. zitten een paar butsen onderin je fundament. Legos ja. in plaats van logisch dan. Ja, ja. <laughs> het is wel Lego's ja. als je er wat langer over nadenkt. Maar dat, dat dat geen heel stabiel huis wordt... op het moment dat je dat niet ziet, niet weet ja. uh, en niet onderkent.
1: Ja, als je minder stabiele wortels hebt, wordt de boom makkelijker... Omgewaaid, wil ik ja. hier van spreken. Ja.
0: Ja, ja, helder. Um, en een wat ik zo tof vond aan de aanpak die je hebt... is dat je enerzijds... Er, je doet daar cognitieve dingen mee... Ja. maar anderzijds ga je ook best wel uh, fysiek aan ja. de slag. En daar ben ik altijd uh, helemaal uh, lyrisch over... als het niet alleen... ja, ja je zou dit met jezelf moeten verenemen. Ja, 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 ja. Klinkt leuk, Jan, maar hoe dan? Ja. En dan vervolgens komen ja. er hele praktische oefeningen... Ja. Um, waarbij je ook dingen doet... en dat, dat vond ik een klein beetje technisch en moeilijk... dus misschien kun je me dat iets beter uitleggen... Hoe, hoe wat je net omschreef... Ja. ...weer invloed heeft op iets wat, de, wat jij dan noemt de ventrale vagus... ...en hoe ja. dat dan weer een effect heeft op hoe, hoe je ja, met dingen die je tegenkomt omgaat. Ja. ja, nu snij je een heel groot onderwerp
1: aan. dus is de, de zogenaamde polyvagale theorie. Dus dat is van Stephen Porges. Ik ga het even de korte versie geven. Ja, ja. Ja. Dus uh, vroeger dacht men het autonome zenuwstelsel bestaat uit twee takken. Het sympathische wat activeert en het parasympathische wat tot rust brengt. Okay. En uh, Steven Porges werkte met kinderen. En hij stelde vast dat bij sommige kinderen... ...na de prikkel ze rustig werden en andere niet. En zijn vraag was, wat is het regulerende stuk... ...wat ontbreekt bij de kinderen die niet terug rustig worden... ...als de prikkel weg is. Mm -hmm. En door dat onderzoek heeft hij dus gevonden... ...dat die, die parasympathische tak eigenlijk onderverdelingen heeft. En dat er een meer recente is... Die heet de ventrale vagus en een meer oude tak. En die, die heeft hij de dorsale vagus genoemd. En vagus is dus een van de twaalf hersenzenuwen. Mm -hmm. Dus ik tracht het zo kort mogelijk te ja. houden. We hebben twaalf hersenzenuwen. En er is maar eentje van de hersenzenuwen die de hersenen verlaten in het lichaam gaat. Dat is de vagus.
4: Hé, hey, eindbazenluisteraar. Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging.
1: Vagus komt van het Latijn vagari, wat betekent zwerven. Dus die zenuw heet ook de zwervende hersenzenuw. Die gaat dus tot in al je organen. Ja. Ja. Dus die dorsale, dat is de oudste. En die regelt dus eigenlijk alles in je buik. Voor een deel je hartritme en je ademhaling. Maar de meer recente, die gaat van het hart naar het gezicht. <coughs> en die heeft hij dus het uh, sociale betrokkenheidssysteem genoemd. En het heeft te maken, evolutionair toen wij in groepen gingen leven. Er ja. zijn twee aspecten aan. Eén is dat je dus ook een, een systeem moest hebben in je zenuwstelsel om te weten wie is vriend en wie is vijand. Ja. Dus om te leren signalen oppakken op neurologisch niveau. Dus dat je zenuwstelsel zegt van hier klopt iets niet. Ja. Ja. De andere, en dat is in deze tijd de meest belangrijke, <tus> is dat die ventrale, een belangrijke functie van de, van de vagus, de ventrale vagus, is dat die de ...stressrespons uitstelt. Dus als ik bijvoorbeeld boosheid voel... ...dat ik niet meteen op je gezicht ga slaan. Ja. Dat is dankzij de vertraging. Tot ik, ja. Dus die is verbonden met het gezicht... ...maar ook met de voorste hersenen. Hmm. Dus als deze actief is, kan ik redeneren. Als, als deze... ...niet genoeg ontwikkeld is... ...ga ik gemakkelijker in mijn oude hersenen... ...dan ga ik wel op je
0: gezicht slaan. Dus je mag kiezen. Ah, dus, dus ja, nou, ja, ik denk dat je die eerste optie net iets prettig vindt. Uh, iets wat misschien niet direct te maken heeft met uh, het stukje trauma, maar wel aansluit bij wat je net zei. Wat dan ik even teruggaan? Ja, natuurlijk, op, natuurlijk. De reden waarom dit werkt is dat
1: deze tak is evolutionair anders. is. Ja. Daar zit myeline rond en dat is een soort wettachtige stof die die de zenuw uit en de isoleert. Wat betekent dat, dat er minder energieverlies is en dat dus het signaal sneller doorgaat. Ja. Dus deze reageert sneller dan alle andere systemen. Aha. En daarom kan ik mij sociaal controleren en ga mijn oude hersenen niet meteen overnemen als er prikkels zijn. Ja. Terzij er echt gevaar is, kan ik dus zeggen, ja, ik voel wel boosheid, maar eigenlijk is er geen reden. Ja. Dus kan ik blijven redeneren. Dat is de
0: verklaring. Interessant. Ja, ja. ja, nou ja, het gaat terug naar het overleven, denk ik, op de savanne. Want laten we wel deze, deze dingen ja. zijn handig om te overleven... maar niet, <laughs> zeker niet bij je teamgenoten, ja, uh, misschien ja. bij, de, bij de vijand. Ja. Maar iets wat je omschreef, dat vond ik echt heel interessant... ben je bekend met het concept de uncanny valley? Nee. Dat is iets wat, uh, wat onze hersenen, een gevoel dat onze hersenen afgeven... zodra we iets laten zien wat, wat menselijk lijkt, maar net niet helemaal is... Dus uh, als je bijvoorbeeld een robot maakt... Ja. die behoorlijk dicht in de buurt van mens komt... maar ja. hij, bewaar, hij beweegt nog net op een bepaalde manier... waardoor je het kunt zien. Ja. Dan kom je in iets dat heet de Uncanny Valley.
1: Nou, okay, nou, nee. dat,
0: dat is dus een ding. En ja. uh, evolutionair is dus de vraag... Uh, en die is wel eens gesteld door mensen... wat heeft er rondgelopen... Ja. Wa waarmee zijn wij samen geëvolueerd ja. wat het nodig heeft gemaakt dat wij kunnen differentiëren <laughs> ja. tussen mensen en nee, niet mensen weet ja, wel? Ja, ja. Uh, ik denk zo dat het iets van neandertalers misschien of zo geweest zouden kunnen zijn, maar dus, dus dat dat erin zit dat is ja. inderdaad, dat Extra wist ik ik wist great. niet dat het deze was alleen ja, ETs ja. Ja, dat weet ik niet <laughs> ja, <laughs> ik hoop ik. Het, het zou zo leuk zijn ja. 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 misschien ja. kunnen ja. we het er straks nog even over hebben mm -hmm. um, ik wil toch nog even iets vragen uh, over wat ik daar straks al even zijdelings raakte um, Dat ergens, vind ik het heel kwetsbaar, dat de menselijke psyche in die eerste drie levensjaren zo... Uh, ja. Ja, het lijkt fragiel, maar misschien is het niet fragiel. Heb je er wel eens over nagedacht? Hoe dat misschien tot stand is gekomen? Of misschien dient het wel een doel? Ik weet het niet. Uh, is het misschien een systeem dat uh, een beetje uit de bocht is gevlogen? Heb je daar een idee over? Nou, ik denk dat het leven een intelligent systeem Dus ik
1: denk niet dat het een designfout is. Nee, nee, nee. Het maar, zal wel een doel dienen. Nee. nee. Ik denk dat het te maken heeft met... dat, dat we eigenlijk zo'n verfijnd systeem hebben... Um, dat het heel ja, tijd nodig heeft om zich te ontplooien. Dus de, de, de genen bepalen de blauwdruk... maar het is in relatie dat, dat, dat de hersenen eigenlijk echt geconstrueerd worden... Ik denk dat dat echt te maken heeft met het feit dat wij bedraad zijn om in verbinding te leven. Mm -hmm. Dat dat eigenlijk een basic is. Ja. Dat onze normale staat verbinding is, maar die verbinding leer je door verbinding. Dus je wordt niet geboren met het vermogen om te verbinden. Je leert verbinding door te verbinden. Ik denk dat dat de reden is dat het zo in elkaar zit.
0: Dus het is een soort spier die ook ontwikkeld zou moeten worden. Bij manier van te spreken. Ja. Ja, 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 nou ja, ja, ja. Ik, ik volg hem wel. Want kijk, ja. we, we moeten ook leren lopen, is ook cruciaal in ja. ons ding. En als ja. je in je begin, de eerste drie jaar, iets overkomt waardoor je loopgesteld wordt, ja. dan heb je daar de rest van je leven misschien ook last van. Dus ja. kind of makes sense. Ja. Ja. oké. Okay. Um, een van de dingen die ik daarnet al uh, aanraakte is, uh, wat ik zo tof vind aan uh, hoe je hier mee aan de slag gaat, is dat je direct dingen gaat doen die ja. uh, voor mij een een waarneembaar effect hebben. Ja, en, en, ja. Nou ja, daar is iedereen gek op natuurlijk. Ja. <laughs> Want we zijn het liefst gisteren van uh, onze dingen af. Ja. Um, maar uh, ik, ik wil het graag even met je hebben... over die uh, technieken die je aanreikt. Ja. Maar misschien goed om daar nog wel dan even... de disclaimer bij te maken die je daar straks aan maakte. dat het, het is geen easy fix dit. Nee. Want uh, ik had direct nee, een effect. Ik ben maar... er al wat langer mee bezig. Ja, precies. Ja, het, 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 het is geen paracetamol en dat op
1: zich. Nee, nee. Nee. Oké. Okay. Um, nee, juist het feit dat je moet nieuwe zenuwbanen aanleggen, dat gaat niet in 24 uur. Hm. Ja. Het is een, een her, herbouwen eigenlijk van je zenuwstelsel.
0: Ja. ja, en je doet dat op een aantal manieren. Ja. Uh, een van die manieren is ritmisch ademen. Daar kunnen we het misschien zo nog even over hebben. Ja. Um, en, en dan anders zijn er een, een set aan somatische oefeningen. Ja. En toen ik dat zag, dacht ik: oh, dat klinkt echt fancy. Wat, ja. wat zijn somatische oefeningen?
1: Nou ja, ik ben nogal van de etymologie, dus ja. van waar woorden vandaan komen. Ja. Soma betekent levend lichaam als contrast met lijk. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus een lijk is dood, soma is een levend lichaam. Dus je werkt eigenlijk met het, het lichaam, met de levensenergie in het lichaam. En de somatische oefeningen zijn eigenlijk vooral gericht op datgene wat het lichaam laat leven, die levensenergie. En dat is juist wat bij trauma gebeurt. Dat je levensenergie niet meer vrij kan stromen. Dus om die energie te bereiken en daarmee te werken... moet je naar binnen gaan. Dus mm -hmm. al die somatische oefeningen betekenen... dat je moet naar binnen gaan met je aandacht... en dieper in het lijf kunnen voelen. En dus een van de grote problemen van, van trauma... is dat je het niet meer goed in je lijf kunt voelen. Mm -hmm. Dus dat die je ook weer op te bouwen. En veel van die oefeningen hebben daarmee te maken... dat je terug in je lijf moet leren voelen. Ja. Dus ik denk dat iedereen wel... Vertrouwd is met de gedachte dat veel mensen in hun hoofd leven. Dus er zijn mensen die echt niet meer in hun lijf kunnen voelen. En dat is, ja, dat is natuurlijk een hele oefening om dat wel weer te leren.
0: Ja, nou, dat, daar heb ik over nagedacht. Omdat een van de dingen die door mijn hoofd echoed sinds ik met die uh, training nee. bezig ben geweest. Nee, het is wel grappig
1: ik... dat je zegt dat het in je hoofd speelt.
0: Ja, nou ja, ja zo gaan die dingen dan bij mij. Ja. Maar dat geeft me een gevoel als we, als we het dan uh, daarover moeten hebben. Maar het was uh, de spijker op zijn kop. Want het gaat over voelen. En ergens in, in de masterclass heb je het over buikveiligheid. Ja. En toen dacht ik: dit is waarom ik in mijn hoofd zit. Ja. Want er is een soort permanente knoop in, mijn, ja, in mij, ja, zeg ja, maar. En die zit er ja, altijd. Ja. En als ik er naartoe ga, dan. Oh. Ja. Oh. Ja. Uh, en, en dan ga ik liever twee verdiepingen boven daar zitten, want ja. daar is het leven ja. zonnig. Ja. En dan. Uh, uh, ja. en, wat ik interessant vond, is de relatie tussen die twee. Dus die, die, die knoop in mijn buik enerzijds. Ja. Ja. En die somatische oefeningen anderzijds. Ja, ja. Kun je ja. daar eens iets over zeggen?
1: Ja, nou, de timing is ook leuk. Volgende week zit ik in een podcast met, met Judith Kokken. <coughs> en een aantal mensen kennen misschien Judith Kokken van Kinderbuik en Co. Okay. En zij zegt iets heel moois daarover. Ze zegt, we hebben nog allemaal onze kinderbuik. Dus wat je in je eerste jaren opslaat aan informatie wat te maken heeft met, met angst en zorg enzovoort, dat zit nog altijd in de kinderbuik. En de kinderbuik zit nog in onze buik. Mm. Dus wanneer, wanneer die buik gaat samenknijpen, dat heeft heel vaak te maken met, met onze kindertijd. Want mensen die kinderen hebben weten hoe dat zit, dat kinderen heel snel zeggen ik heb buikpijn als ze stress hebben. Dus wij, kinderen leven vanuit hun buik, die zitten nog niet in dat hoofd. Mm -hmm. dus, Vaak denken de ouders dan, verzint het om niet naar school te moeten, maar het is dus werkelijk zo dat kinderen heel gemakkelijk in hun buik voelen dat ze stress hebben. Ja. Dus in de, in de buik zit eigenlijk ook een heel zenuwstelsel <kuggen> en dat, uh, dat wordt vaak gezien bij het parasympathisch soms niet, dus het enterische zenuwstelsel. We hebben, in onze darmen zitten ook heel veel neuronen. Ja. Dus en dat, zijn, dat zijn eigenlijk de oudere systemen. En dus wat in je darmen zit, is ook verbonden met je hersenstam, met, met overleven. Dus wij reageren eigenlijk, wanneer we nog geen denken ontwikkeld hebben... reageren we helemaal vanuit de buik. Ja. Dus onze meest primitieve reacties van onze eerste jaren... als die verstoord worden, heb je dingen die nog in je buik moeten verwerkt worden. Ja. Dus wanneer je begint oefeningen te doen... een van de typische dingen is dat je een opgeblazen buik kunt krijgen... Dat je, dat je buikpijn krijgt en zo. Dat al die dingen die je vroeger hebt, moeten wegstoppen. Dat die boven komen als je die oefeningen begint te doen. Ja. Dus daarom zeg ik dat ook vroeg in de cursus wat je kunt verwachten. Want anders lopen mensen meteen naar de dokter als ze buikpijn hebben. Maar dat kan dus echt het gevolg zijn van die oefeningen. Ja. ja.
0: Maar en ik moet zeggen... Ja. Zeg, uh, uh, in die hele training was een interessant verloop. Want ik stapte hem natuurlijk even achterdochtig dochtergen, als altijd. Uh, alleen toen kwamen we op dit onderdeel aan. Ja. Uh, de buik. En de, ja. wat je toen deed. De, to, toen had je. al denk, ja, oh, dit voel ik. Daar zit hij wel echt. Daar ja. Zit hij op, op de juiste plek? Nou, en toen ja. Tim hij hem er helemaal in. Toen had je hem, En Toen begon je over Hara te praten. Ja. Ik ben van origine. Toen denk ik, hé, hey, dit heb ik tijdens de krachtles ja. like, 3000 keer gehoord. Ja, ja. Uh, want, want daar zit ja. de centrale kracht. Waar ja. al je stoten en je energie uit ja. komt. En,
1: in het Nederlands heet dat het zwaartekrachtpunt. Hara is. Zo'n meer een Ja. Maar dus dat zit onder je naam. Van, ja. Dus dat is eigenlijk een dynamisch evenwichtspunt. Er <coughs> is ook gelinkt aan je oren trouwens. Hmm. Dat weet je uit de gewestkunst.
0: Nou ja, ik weet ja. dat ik mensen op hun oren moet slaan... als ik ze snel <laughs> <wil> uitschakel. <Ja. laughs> ik denk dat het daarmee te maken ja, heeft. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay. en, nou, en, en wat doen we nou in die um, somatische... Wat is het mechanisme? Dus door die somatische oefeningen te doen... Wat ja. zijn we nou eigenlijk aan het doen dan in die, in die buik? Zijn we ja. uh, verklevingen aan het oplossen? Of zijn we een zenuwstelsel aan het stimuleren? Wat, wat zijn we aan nou, aan het dat
1: zijn veel vragen tegelijk. Dus eigenlijk is het zo dat zolang je lijf niet genoeg veiligheid in de buik voelt... die oefeningen niks doen. Juist. Ja, dus vandaar dat vrij vroeg in de cursus komt iets wat heet het containerbegrip. Ja. Dus als je container klein is dan kunnen geen dingen bovenkomen vanuit je buik. Dus laten we zeggen dat de buik het meeste overeenkomt... met wat wij het onderbewustzijn noemen. Dus de dingen die je diep wegsteekt, zit, zit een hersenstam buik. Ja. Ja. Dus naarmate de container groter wordt, kunnen andere lagen bovenkomen. Dus het, het werk is in hoge mate eerst... om die veiligheid op buikniveau te kunnen voelen. Want je kan wel zeggen tegen jezelf... Ja, er is nu toch geen gevaar, waarom zou ik me nu onveilig voelen? Maar dat... Het lichaam snapt dat niet. Dus je moet echt tot op, tot op buikniveau kunnen voelen dat het lichaam weet ik ben veilig en dan kan het ontspannen. Ja. Dus een van de problemen van vroeg trauma is dat je altijd het alarm hebt aanstaan. Dat op een of andere manier heb je een onbestemd gevoel van iets kan gebeuren. Impending doom, zoiets. Alsof er iets boven je hoofd hangt. Ja. ja dat gevoel van als het maar goed gaat.
0: Ja,
5: dat.
1: Ik weet nog toen mijn eerste zoon geboren werd. Dat gevoel zo van, oh, dat wonder. En dat je meteen denkt van, ik hoop dat alles goed is. Nee? Dat, dat, dat zit er altijd bij. Zo. De, van, wat zou er nu kunnen fout gaan?
0: Ja, ja. ja, ja, ja dat herken ik echt heel erg. Ja. Ja. Um, en ik moet zeggen, uh, toen, toen je in de training begon over het containerprincipe... je hebt al een aantal van die figuren. dan dacht ik, oh ja, dit is, dit is het ja. probleem. Alleen, ik, ik merk ook dat ik, een beetje afhankelijk van hoe ik in mijn energie... en in mijn mentale staat zit, lijkt mijn ja. container ook groter ja. en kleiner te ja, ja, ja. worden uh, ja. Ja. soms. Dat klopt, ja. Um, maar misschien, misschien kun je er iets meer over vertellen. Want je combineert het met iets en dat noem je het tolerantievenster.
1: Ja. Wauw, je had echt alles de
0: boven. Oh ja, nou, ik ga trouwens. Ik, ik heb hier iets neergezet en dat, dat zet ik er soms bij. Uh, dat ja. is de Skipping lot Disclaimer. Voor de mensen die hier naar luisteren en denken: Oh, ik hoef straks die cursus niet meer te doen. Ik ja. skip echt hele stukken. Hè. Ja, dit, is, dit is niet de training nee, nee. of zo. Je, kunt, je nee, moet hem nog steeds training, even volgen, nee. Nee. want uh, er ja. wordt veel meer diepgang Dus van het, het
1: tolerantievenster is. Een beeldvorming van hoe normaal eruit ziet. Dus als je, als, je niet, als je veilig gehecht bent, bijvoorbeeld, en je hebt niet een hoop trauma, dan heb je een breed tolerantievenster. Wat betekent dat? Dat je heel veel aan kunt zonder dat je getriggerd bent. Dus naarmate je meer onveilig gehecht bent, wordt dat venster steeds kleiner. En word je steeds sneller getriggerd, en dan ga je sneller in de wegmodus, in de, de vluchtmodus en de bevriesmodus. Dus het tolerantievenster her, herbouw je eigenlijk, of je opent het. Dus naarmate je container groter wordt, heb je ook meer, meer ruimte in, in het tolerantievenster. Ja, maar... En dus een van de dingen die mensen ervaren door oefeningen te doen, is dat ze minder snel getriggerd worden. Dat betekent dat een tolerantievenster groter geworden is. Dus ik gebruik daar het beeld voor met die container en dat venster. Als je een, een steen in een glas water gooit, is het storm. En als je dezelfde stenen in een meer gooit, is het nauwelijks te zien. Mm -hmm. Dus ons vermogen om om te gaan met de buitenwereld hangt af van ons innerlijk vermogen. En dat, dat tolerantievenster geeft dus aan hoeveel je aan kunt voor je gaat uh,
0: flippen. Ja, exact. Ja. Voordat uh, de knop omgaat, uh, monkey mode gaan. Ja. Ja. Uh, uh, en wat ik je dus hoor zeggen, is dat als jij je tolerantie wil verhogen, gaat dat... Want dat is ergens een soort van de paradox. Hè? Zo van, oké, okay, hoe meer ik zou kunnen tolereren, hoe minder mijn innerlijke container wordt opgevuld, is dan het idee. Maar wat jij eigenlijk zegt, is hoe meer ruimte er is, dus hoe meer maak van je meer het te ja, hoe, zin... hoe langer
1: ik in mijn voorste hersenen kan blijven, dat is een andere manier om te zeggen. Ik kan blijven redeneren in plaats van meteen in paniekmodus te gaan of niet meer te kunnen denken, bijvoorbeeld. Dat is een van de typische zaken wanneer je getriggerd wordt, dat je niet meer helder kunt denken. Ja. Maar naarmate je tolerantievenster groter is, kun je langer redeneren. Dat helpt wel in, uh, in het leven.
0: Ja, dat kan ja. ik me voorstellen. Zoals ik al zei, dit gaat... Ja. Want ik herkende het heel erg. en dat, mm. Ik vond het een hele mooie beeldspraak. En wat mij zo opvalt, is dat dat op sommige dagen echt geniaal gaat. Ja. En er zijn dagen, dan uh, ja. hoeft er maar dit te gebeuren... en dan sta ik al op mijn kop. Ja. Um, ja. En, ik, en ik denk dan altijd dat het aan dingen ligt als... Uh, oh, ik heb niet zo goed geslapen. Of, ja, uh, dat is heel
1: typisch. Ja. Ja. En wanneer mensen spijsverteringsproblemen hebben... Denken, ik heb iets gegeten, weet je wel. Maar heel vaak is het dus je zenuwstelsel.
0: Ja. Nou, Wat zijn om... manieren die jij gebruikt om uh, de container groter te maken voor mensen?
1: Nou, ik kan daar niet zomaar op antwoorden. Dat is een, een proces van ja, constant die veiligheid uh, in het oog houden. En, en ook zien wanneer je getriggerd wordt. Mm -hmm. leren, leren je triggers herkennen, je patronen herkennen. Het zijn een van de dingen die in mijn vorige cursus naar voren kwam, is dat je triggers best kunt ontladen wanneer je niet getriggerd bent. <laughs> ja. ja. Dat uh, is een uitspraak Dat voelt van... als een mijneveld
0: inlopen terwijl het niet hoeft.
1: Ja, dat is een uitspraak van, van JFK die zei... De beste tijd om een tak te herstellen is wanneer het niet regent. Ja, Dus een keer het regent, lekt het toch van binnen. Dus hetzelfde is waar met triggers. Dat je triggers kunt aanpakken met je verbeelding als je niet getriggerd bent. Dus oh. je, als je weet wat is mijn trigger dan kun je in verbeelding aan de trigger denken en dan komt die lading ook boven, maar nu gecontroleerd. Dus dat zijn allemaal dingen die je leert in de, in de oefeningen om uh, gecontroleerd jezelf te stimuleren. En, en de methode die daarvoor gebruikt wordt, heet verbonden ademen. Dus als ik, als ik adem zonder pauzes in een cirkel... Dan, dan begint stilaan lading boven te komen. Dus als ik denk aan een trigger en ik, en ik ga verbonden ademen, dan begint die lading beschikbaar te komen, maar op een gecontroleerde manier. En kan ik dat ding beginnen ontladen. En de volgende keer dat die trigger is, ga ik niet meer zo snel reageren.
0: Ja, en, en is dan een van de mechanismes ook omdat je... Normaal druk je het werk weg, dus het is een lelijk ding wat je, wat je liever niet onder ogen komt. Maar door ja. het nu heel bewust wel onder ogen ja. te komen, wordt het ook minder eng. Ja,
1: je wordt ja. alleen maar getriggerd wanneer, wanneer je het niet bewust kunt aanpakken. Ja, dus zo zit het inderdaad, ja.
0: Ja, ja. oké. Okay. Um, wat ik mooi vond is dat je um, <clears throat> sowieso, je hoeft dit soort dingen niet alleen te doen, ja. dat dat voor iedereen een uh, waardevol iets is uh, ja. om te horen. Mm -hmm. En wat ik echt heel mooi vond was dat jij uh, in de training ook stilstaat bij alle... want dit is nogal een proces, hè? Als je hier ja, echt ja, in gaat ja, lopen ja. roeren... Je ja. uh, moet er klaar voor ja. zijn, anders doe je ja. dit niet... en anders hou je het ook niet vol. Nee. Exact. Ja. Um, en, en wat ik er mooi aan vond is dat je dus tegelijkertijd ook mensen helpt... om na te denken over wat kunnen we doen om dit te stutten. Dus welke ja. hulpbronnen heb ik potentieel? Ja. Ja. En toen had je het over iets waarvan ik... Want ik dacht direct hulpbronnen. Nou ja, de, je gaat een therapeut zoeken. En, uh, misschien een beetje coaching van Jan. Maar dit ging ja. echt de compleet andere kant op. Ja, ja. Um, want wat jij beschrijft is hoe je een soort steunende energie kunt halen. Uit dingen zelfs... Nou ja, een huisdier, dat snapt iedereen nog wel. Ja. Maar ook bijvoorbeeld objecten. Of uh, imaginaire... Uh, ja. zeg maar, ja, tijdengel, ik weet het mm. niet. Maar um, kun je daar iets meer over vertellen? Want dat is een van die dingen waarvan ik... Aan het begin van mijn podcastcarrière dacht ik, ja, ja, het zal wel. Uh, maar inmiddels in toenemende mate de waarde begint te zien. Want ik geloof ja. in de kracht van totems. Ik geloof in de kracht van symbologie. Ja. Uh, en ik denk dat dat iets is waar je hiermee werkt.
1: Ja, inderdaad. Een foto van een, van een vakantieoord waar je je heel lekker voelde... kan dus die energie van, van veiligheid bij jou terugbrengen. Ja. Dus in die zin is het een soort totem, ja. Maar dus die lijst van hulpbronnen is voor iedereen anders... Het kan zijn dat iemand anders helemaal geen, geen uh, gevoelens heeft bij een foto. En, ja, ik kan rustig worden van een, misschien van een Boeddha-beeld. Dus het is wat voor jou werkt dat je moet uitzoeken. Mm -hmm. Maar de voornaamste resources zijn andere mensen. Veilige ja, okay. relaties.
0: Wat zou ja. je willen zeggen tegen iemand die uh, alleen optrekken verheerlijkt in dat opzicht... Als ik, als ik in mijn eigen psyche dat kijk... Het, dat het lastiger zou zijn om eruit te komen. Ja, want ja. 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 Ja, wat er zit ja. in, in sommige mensen... en ik denk mm -hmm. dat dat waar is, omdat het bij mij zo is... Mm -hmm. uh, is als ik dan uh, iets heb waar ik eigenlijk hulp ben nodig heb... Ja. dat ik uh, het, ja. het zelf doe en dan tegelijkertijd... daar weer een stukje identiteit aan kan ontlenen van... Ah, ik doe het wel zelf Ik ben een low wolf, ja, nee, die nee, hard... en nee, dan, nee, dan ja. ondertussen ben je ja. keihard volgende week weer aan het falen. Ja. Omdat je... Maar hulpvragen is een, een typisch
1: iets... wat ook te maken heeft met ontwikkelingstrauma. Dat je geleerd hebt om, om voor jezelf te zorgen en dat je niet durft hulp vragen, want dan word je misschien geshamed of, of er wordt met je gelachen of wat, wat dan ook. Dus heel vaak zijn dat patronen uit, uit het vroege leven. Mm -hmm. Dus heel typisch is parentificatie, hè, waar kinderen geleerd hebben om voor de ouders te zorgen en dat ze hun eigen behoefte niet kunnen voelen. Ik denk dat hier waarschijnlijk een aantal mensen zitten die dat herkennen, wat ik zeg. Parentificatie. Ja. ja.
0: Ja, het ja, is interessant hoe, <laughs> <laughs> hoe, hoe subtiel dat uh, menselijke ja, ja, ja. brein... Uh, ja, ja. in ja. dat opzicht uh, uh, in ja. elkaar zit. Ja. All right. Um, wat ik ook fijn vond om um, te bemerken is... Uh, nou, je bent sowieso heel lief voor je deelnemers. Uh, laten we daar eens mee beginnen. En, uh, <laughs> ik, ben, ik ben van de categorie en misschien te ja. onrechten... Uh, ...zachte, heel meestens stinkende wonden. Ja, maar niet in dit geval. Nee, exact. Nee. Uh, want toen kwam je bij iets wat ik kende van scheikunde. Toen had je het ineens ja. over titratie. Toen dacht ik, hey, dit ken ik. Ja. Um, ja. En, maar, maar zoals je het uitlegde... Ja. Uh, ...was het eigenlijk het, het niet opnieuw... Ja, ...ik denk dat ik het verhaal ...het niet opnieuw activeren van je trauma. of ja, Niet hertraumatiseren. Ja, ja, exact. Want dat maar dat is
1: dus echt heel typisch voor ontwikkelingstrauma... ...dat je met dat kwetsbare kind aan het werken bent... Dat je dus heel, heel zachtaardig en met heel veel geduld moet doen... wat dat kind niet gekregen heeft op het moment dat het toen nodig was. Dus het is, uh, ja, het is heel belangrijk om niet snel te willen gaan... maar ook heel mededogend naar je, naar je eigen ja, kind in jezelf... om daar heel, heel lief mee om te gaan en met heel veel geduld.
0: Ja, ja. ja en dat, dat is iets wat ik... Vanuit de, de vechtsport. Hè, waarbij meer die filosofie... Nou, ja, hey, luister, wil je ergens beter in worden? Dan moet je gewoon uh, hardheid ondergaan. Ja. Um, vind ik wel een van de moeilijkste dingen daarin. Ja. Eerlijk gezegd. Hoe dan? Ja, ik weet niet. Ik, nou, de, de realisatie is, is dat ik het uh, dus er blijkbaar een mening over heb. Ja, ja, uh, ja. En dat dat misschien een strategie is die ik ten onrechte heb ingezet. Omdat als ik met mijn kleine Michel in interactie ben... kan ik ook al snel iets hebben... hou je kopsnoodlip, we moeten door. Ja, ja. Um, dat, nou, om, soms ja, kan dat ja, zijn, als je, als je echt bedreigd
1: wordt... dan moet je die stem misschien even uitschakelen. Maar bij dat helingsproces is het belangrijk om te luisteren. Ja. En om, om de angst niet te ontkennen.
0: En, ja. en daar dus bij te kunnen blijven en niet te oordelen. En wat bedoelde. Oké, okay, ja. En wat bedoelde je in dat verhaal dan met, met pendulatie? Want ik ken de pendule van het heen en weer. Ja. En je, je, je legt dat ja. uit, maar. Ik, ik, ja, uit titratie en helemaal. pendulatie
1: zijn begrippen van Pieter Levine. Dus titratie betekent. in de scheikunde betekent dat, dat. twee ontvlambare stoffen. heel traag gemengd worden. om niet tot ontploffing te komen. Mm -hmm. En dat is ook het beeld dat je. Wanneer je trauma benadert, als je te snel gaat, gaat het zenuwcelse in verzet. Dus dat je het heel langzaam moet doen en dat je nooit meer moet doen dan je lichaam aan kan. En daarom zeg ik ook, je hoeft niet te veel per dag te doen. Je moet ook kunnen integreren, zodat je zenuwcelse de volgende keer meer kan. Zijn pendulatie is dat je heen en weer gaat tussen iets wat geactiveerd is en een veilige plek. En die veilige plek kan in jezelf zijn of buiten jezelf. Dus bijvoorbeeld wanneer je in de kamer... Wanneer het huisdier in de kamer zit, dan is dat een, een, veilig, een veilige pool en dus ik kan in mij angst voelen en ik kan penduleren met, met de onschuld van het huisdier, heen en weer gaan tussen die twee. En dan kan ik dus makkelijker dit ontladen zonder overweldigd te worden. Dat is wat pendulatie is, heen en weer gaan zoals de pendulatie, ah, dus tussen gegeven... een activering en een veilige plek.
0: Ja, 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 dus, dus ik, ben, ik ben, ik zit in een in een trigger te werken. Nu wordt de emotie op een bepaalde manier ja. gaat boven, een bepaalde, boven een bepaalde threshold uit.
1: In plaats van er helemaal in te duiken, doe ik het in stapjes. Ja. En nu ik ga heb ik naar een maar... stukje activering, een stukje veiligheid. Een stukje activering, een
0: stukje veiligheid. Oh, dat ja. is echt heel interessant. Dat lijkt op iets wat ik uh, ergens een keer geleden... maar ik wil even zeker weten dat ik hem goed begrijp. En dat stukje ja. veiligheid zit hem dus bijvoorbeeld in een beeld oproepen van... ik noem maar iets, huisdier of die plek waar je het over hebt. Bijvoorbeeld,
1: had. ja. Dus voordat voor je penduleert moet je weten wat is voor mij een veilige plek. Dat kan innerlijk zijn. Dat kan denken zijn aan iemand die heel dierbaar is. Het kan, kan van alles zijn.
6: Ja.
0: Hmm. Maar, het, het lijkt een heel klein beetje... maar volgens mij is het ergens ook wel heel anders. Um, ken jij de term... Een energy conversion box vanuit wat het is. Is een meditatieoefening <laughs> die ja, Hij lijkt je misschien een <laughs> beetje op, maar misschien ook niet. Dus ik ben benieuwd nee, wat je ervan nee, vindt.
1: Ik weet het uit.
0: Wat het, wat het doet mm. is, uh, je mag jezelf een doosje, een kistje voorstellen. Ja. Uh, en stel je voor, jij, jij wordt getriggerd of je komt in een uh, negatieve emotie. Ja. Dan kan je die emotie, uh, die mag je onder ogen komen. Die mag je in dat kistje stoppen. Ja. Dan mag je er eventjes naast aan wachten. En dan komt ja. er een, een, het gevoel uit wat je op dat moment het meest zal dienen. Is het, is, het, is het ding en waar het op blijft. en dat zijn vaak positieve gevoelens ja. en, en wat wat dat voor mij doet is dat oh, ik heb een heel moeilijk gevoel maar nu, nu tegelijkertijd kort daarop ja. nou associeer ja, ik dit dat, met een ander gevoel Ja, dat is een soort pendulaat ja, ja. oké okay. ja, nee, ja. ja duidelijk um, en en wat doet dit uh, onder de motorkop? is, is dit dat uh, heropbouwen van dat zenuwstelsel waar je het wat door eigenlijk gewoon kleine prikkelingen te geven aan het systeem ja. gaat het ja. zich adapteren ja, er is de bekende uitspraak...
1: neurons that fire together, wire together. Ja. Ja, dus dat is inderdaad hoe dat werkt. Maar de ver verwarring is vaak dat men dan veel te heftig gaat activeren... en dan werkt het niet meer. Dus dat, dat wiring gebeurt alleen maar als er veiligheid is. Mm -hmm. Dus daarom moet je zachtjes prikkelen en niet zo... Veel van de oude traumamethodes zijn heel agressief. Waar je heel veel boven haalt en dan moet je door allerlei heftige processen gaan... Maar voor ontwikkelingstrauma is dat heel destructief. Hmm. Dus een, een, ik kan me voorstellen dat een, een uh, shocktrauma onder begeleiding... dat je daar kunt doorheen werken en dat je een snellere heling hebt. Maar voor ontwikkelingstrauma is dat absoluut contraproductief.
0: Ja, omdat het, het kind zich nog onveiliger gaat voelen door alle... Ja,
1: en veel, de meeste ontwikkelingstrauma's zijn complexe trauma's, niet shocktrauma's. En complex betekent kleine dingen die samen traumatisch zijn... maar apart niet. Ja. Dus als ik als kind huil en ik word niet opgepakt... is dat niet traumatisch. Maar als dat tien keer gebeurt, is het wel traumatisch.
0: Het ja. is complex trauma, sim ja. simpel uitgelegd. Ja, ja, omdat je uiteindelijk een betekenis bent gaan
1: toekennen waarschijnlijk. Nou, het is omdat je voorspelt van... Van Ik ga toch niet opgepakt worden, maar een kind denkt zo niet. Hè. Het is allemaal neurologisch. Dat je eigenlijk opgeeft voordat je begint te huilen. Je huilt niet eens meer.
0: Dus Want er van, is een patroon gecreëerd waarbij huilen... Vroeger die... had je dus ja, ja, een
1: opvoedingsmethode. Als je het kind laat huilen, gaat het wel voorbij. Dus, en Dan denkt men het heeft gewerkt, maar eigenlijk heeft het kind opgegeven om hulp te vragen. Ja. Dat is wat gebeurt. Ja. En dan is het dus wel traumatisch.
0: Ja. Oké. Okay. Ik snap het. Um, je had het daar straks al over uh, de disclaimer die je gaf... aan het begin van de training... op het moment dat je wat uh, werk gaat doen. Ik ja. ben benieuwd, uh, wat is je ervaring met uh, hiermee beginnen en ogen? Ik, ik, ben, ik ben hiermee een beetje van slag. Ik heb een druk achter mijn ogen gehad uh, ja. de laatste week. Als ja. ik dan van links naar rechts keek, uh, ja. dat, dat voelde ik gewoon. Dat deed ja. zeer. Naar boven keken, een beetje zeer. Ja, ja, ja. Nekspanningen ja, ja. en dat soort dingen. Ja, hey, Jan, er dat is je is gedaan met me.
1: Er is een soort... <laughs> Een soort stelling, ik weet niet of ze waar is... ...dat wel 80% van de stress via onze ogen komt. Wij leven heel visueel in deze maatschappij... ...en dus mm -hmm. met dat met hele schermgedoe is dat nog veel meer. Ja. Dus je ziet ook heel veel en je ja, hersen moet het allemaal verwerken. Ja. Dus het komt via de ogen binnen... ...en dan heeft het dus een invloed op jouw visuele cortex. Dus het wordt allemaal opgeslagen. Alles wat wij zien wordt gestockeerd. Ja. Dus ook als je het niet verwerkt, wordt het wel opgeslagen. Ja. Dus al die prikkels, dat is waarom ook zoveel meer mensen onderuit gaan. Omdat wij zo geprikkeld worden de hele tijd via de ogen. En misschien weet je ook nog uit de cursus dat vijf van de hersenzenuwen met de ogen te maken. Van vijf van de twaalf hersenzenuwen zijn oogzenuwen. Ja. Dus kun je je voorstellen wat de ogen met de hersenen doen? Dus er zijn ook mensen die zeggen de ogen zijn eigenlijk deel van de hersenen Want als je dus kijkt, de oogzenuw, die, die, die dus, ja, de ogen zitten dus vlak bij de hersenen. No? Hmm.
0: Dat is een kort lijntje wat Dat is, is een heel kort ja. lijntje. Ja, ja. ja. maar, met, maar wij
1: kijken dus niet met de ogen. No? Wij kijken met onze, met onze visuele cortex. Dus die, die spanning die zit in je achterhoofd. Ja. Ja, en, en je voelt die natuurlijk in je ogen ook. Maar
0: dat is, dat is veel meer dan de ogen. Nou, dat vind ik echt heel typisch dat je dat zegt. Want een van de dingen die ik uh, echt heb ondervonden... is dat uh, ik ging ermee aan de slag... en inderdaad de ogen begonnen zeer te doen. En toen werd ik s'nachts gewoon een keer wakker van. En een ja. zeer achterhoofd. Echt ongenadigd. Wat ben ik aan het doen hier? Uh, maar ja. ja, ik geloof gelijk ook wel dat je soms wat ongemak door moet... om het ja. op te lossen voor maar jezelf. Maar het
1: is ook heel typisch dat je daar s'nachts wakker van wordt. Okay. Dat je dus s'nachts vallen je verdedigingsmechanismen weg... en dan komen dingen boven. Ja. Dus het is mij heel vaak overkomen... dat ik s'nachts een uur moest opzitten... om dingen te verwerken die ik overdag... eigenlijk losgemaakt had. Ja. Nu heb ik dat veel minder. Nu heb ik dat ochtends. Maar vroeger had ik dat midden de nacht. Soms in... Je weet, organen hebben ook een periode, vaak in de leverperiode, dat heeft met boosheid te maken. Ja. Dan zit je dus een uur dingen te verwerken en dan kun je weer slapen. Maar als je in bed blijft, kun je toch niet meer slapen. Dat is, dat is maar, wat, wat ik nu vaker heb, is dat ik ochtends eerst water drink en dan een, een tijdje zit om te verwerken wat er s'nachts allemaal gebeurd
0: is. Hm. Ja. Hoe, hoe ervaar jij dromen in dat opzicht? Want er, zit soms, er lijkt soms een relatie te zijn tussen wat ik mee wil vragen. Ja, nou ja, als je het hebt over s'nachts wakker worden met een bepaalde ervaring, dan merk ik dat ik daarvoor vaak ook wel in een heel vage staan van zijn is dat, dan ben ik niet echt aan het dromen, maar ik ja. ben ook niet echt aan het slapen. Ja, ja. En ik zweef er een soort van tussenin. Ja, ja, ja. Ik, ik, weet, ja. ik, ik wil eigenlijk in die ene wereld over, maar ook niet, want ik vind hem vervelend, ik wil je eigenlijk het liefst weg. Ja, ja, ja. En dan zijn hele. Dat is dus heel gedachten. typisch
1: voor het verwerken van trauma. Hm. Nou, Bessel van der Kolk met zijn team heeft dus vastgesteld... dat de traumaverwerking tijdens de nacht vooral gebeurt in de remslaap. Ja. En de remslaap is dus de droomslaap. Ja. Dus vandaar dat je soms, voordat je helemaal wakker bent... toch al in de droom wakker bent. Ja. Maar dan ben je eigenlijk bezig met dingen
0: te verwerken. Ja, het gebeurt ook altijd aan de rechterkant van de nacht. Dus uh, voorbij het midden van de nacht ongeveer. Ik zou het niet als weten. Ik, mijn diepe slaap... ja, ik geloof dat de rem volgens mij na vier slaapcycli pas echt uh, wordt geactiveerd... Je hebt verschillende remperiodes,
1: dus je slaapt in een van 90, 90 minuten, dus elke 90 minuten heb je een remperiode.
0: Ja. Ja. Alright. Um, iets waar ik het uh, graag met jou over wil hebben is iets, um, je had het er straks ook al even over, hoe frustratie en enge dingen zich uh, manifesteren bij mij is in uh, woede. Boosheid. In woede. Ja, ja dus ja. wil ik er iets aan doen? Voel ik een hoge actiebereidheid? Ja. En uh, ja. moet het allemaal gisteren gebeurd zijn? Ja. En uh, dat slaat altijd op mijn lijf. Dus uh, mijn, mijn schouders slaan vast. Ik merk dat ik dan, zo, dan zit ik zo en dan ja. denk ik... Oh, dit kan echt ja. helemaal afvallen. Ja. Um, en ik moet zeggen dat ik ergens wel fijn vond... dat jij uh, boosheid niet meteen wegduwt als een negatief ja. iets... Nee. wat vaak wel, de lijkt een soort oordeel op... Zo, oh, boosheid is helemaal niet uh, ja. goed. En dan kan ik me kloten voelen dat ik weer eens uit de boel ja, ben ja. gevonden.
1: Vaak heb je dat als kind gehoord. Hè? Je moet je niet zo opwinden. Ja. <laughs> ja.
0: Misschien een keer ja. of twee, ja. Een keer ja. of twee, ja. Ja. Ja.
1: ja. Nou ja, boosheid, de basisfunctie van boosheid is, is grenzen aangeven. Dus als je dat in de dierenwereld ziet, dan gaan, als een dier gaat grommen... dat betekent ik, ik wil niet vechten, maar blijf nu weg. Ja. ja je, dus het is een signaal eigenlijk dat je grensoverschreden wordt. En dus een van de nadelen van trauma is dat je niet meer weet dat je overschreden wordt. Dus dat je, dat je misbruikt wordt omdat je geen grenzen hebt. Uh -huh. Dus ik heb dat ook moeten leren, ik had geen grenzen. Dus dan is het ook herkenbaar dat je moeite hebt om nee te zeggen bijvoorbeeld. Ja. Dat je eigenlijk geen grenzen hebt, dus je voelt ze ook niet. Vandaar zijn er ook meerdere oefeningen in de cursus die te maken hebben met grenzen. Ja. Ja, of als je dan zegt, dat je schat... Mensen hebben grensproblemen. Ja, 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 ja. Dus vooral bij, bij bijvoorbeeld misbruik worden je grenzen heel agressief overschreden. En dan heb je neiging om naar binnen te keren en, en niet meer die grens naar buiten aan te geven. Ja. Ja, dat is een groot onderwerp, hè, grenzen.
0: De grens is uh, ja, ja. En, en, ja. Um, maar soms ook naar mezelf. In de zin van... er zit een soort rupsje nooit genoeg in mij... Uh, ja. die, die uh, een urgentie voelt om het leven ja, op zijn ja. volste... En, en dan ja. Ja, zou je nu deze klussen bij moeten nemen.
1: Ja, ja die urgentie eigenlijk heeft eigenlijk te maken met het feit dat... woede is de vechtreflex. Ja. Dus dat betekent... Neurologisch gezien, dat je sympathicus actief is en die wil je activeren. Dus als je onderdrukte woede hebt, heb je altijd het gevoel dat je iets moet doen. Er zijn nogal wat mensen die altijd het gevoel hebben dat ze iets moeten doen. Ja, dat is, dat is typisch voor, voor onderdrukte vechterflex. Hmm. Zijn, en niet echt kunnen niks doen zonder
0: schuldgevoelens. Ja, vooral die. En, maar maar, maar wat, wat er dan ook tegenover en als je dan iets begint te doen wat, wat het label nuttig heeft voor jezelf. Ja. Dan voel je je ook pas uh, volwaardig of zo. Bij manier van spreken, ja. Ja, ja. ja. Oh, ja. interessant. Ja. Um, laatste dingetje uh, die ik nog even kort met je wilde bespreken. En dan wilde ik uh, de microfoon eens even opengooien voor wat vragen. Want ik kan me voorstellen dat jullie misschien wel ook wel wat dingen willen weten uh, ja. van Jan. Ja. Um, maar dat is de relatie tussen wat we hier bespreken... Um, en, en de uiting in uh, je fascia. En dan met name verklevingen... Uh, ja. En dat zou zijn, en de laatste keer dat wij hebben gepodcast, hebben we het heel even kort over rolfing gehad. Ik weet ja. niet of je dat nog kunt heugen. Ja, ja. Maar dat ligt hier volgens mij heel dicht tegenaan. Ja. Ja. Um,
1: de, het bindweefsel is waarschijnlijk het meest onderschatte systeem in ja. ons lijf. Ja. Dus bindweefsel, alles is met alles verbonden. En bindweefsel wordt dus vaak bij de meeste mensen, denk men dan aan het spieren. Maar bindweefsel zit overal. Je organen zitten in bindweefsel. Je zenuwen zitten in bindweefsel. Dus het, het bindweefsel en het zenuwstelsel worden ook soms het neurofaciale systeem genoemd. Want dat is één systeem. Dat is het hele coördinatiesysteem. Maar het bindweefsel in, uh, in een levend mens is vooral water. Hm. Dus het vocht in het bindweefsel is een heel speciaal vocht. Dat is een gelachtig vocht. Dus in, in uh, Natuurkunde-termen heet dat fase 4-water. Okay. Dus dat is water waar dus ook een beetje gelatine achter water zo. Maar dat, dat water in het bindweefsel is kristallijn en is dus heel geleidend. Dus de, onze snelste reactie op de omgeving komt via het bindweefsel, via het water in het bindweefsel. Oh. Dat is dus de reden waarom je kunt weten dat iemand naar je kijkt achter je. Ja. Het, nog ervaren dat je weet dat iemand ja, ja. naar je kijkt. Dat pik je op via, via het water in je bindweersel. Wat het veld achter je, daar is iets wat gebeurt. En je pikt dat op via die snelgeleidende uh,
0: verbinding in jezelf. Is dit ook wat verklaard dat mensen soms van die bovennatuurlijke reflexen hebben? Zit ze zo, gooit iemand daar en dan weten ze toch ja, op, op een of andere manier mee te krijgen dat er ja, iets ja, gebeurt. Als je...
1: Als je als de stroom door je lijf vrij is, heb je veel sneller reflexen dan iemand die dat niet heeft. Ja. Dus de stroom die door ons lijf gaat, die gaat door het water. En Wat is nu het, het verband met trauma? Is dat wanneer je trauma meemaakt en je gaat in constrictie, dan wordt het water eruit geknepen. En als je niet terug naar normaal gaat... ...heb je dus plekken waar, waar geen water meer in het bindwezen is... ...en daar is de geleiding ook verstoord. Oh. Dus vandaar dat je ook helemaal scheef kunt groeien. Om, dus als ik dat vergelijk met een spons... ...als ik een spons uh, uitknijp en ik laat ze drogen... ...dan gaat ze haar vorm niet, niet terugnemen. Een droge spons kan helemaal uit vorm zijn. Zodra ik er water bij doe, gaat ze naar haar vorm ja, terug. Ja, ja, ja. Dus het kan zijn dat je door trauma helemaal scheef staat... omdat er omdat er iets is wat helemaal uitgedroogd is, maar wat niet naar zijn vorm terug kan. En dus wanneer dat water terug in de fascia komt, kan je houding herstellen.
2: Hmm.
1: Dus en, en in de in de. Training zit dus een manier om dat van binnenuit te doen. Maar soms heb je echt een, een bindwezeltherapeut nodig ja. om, om dat los te maken. Of een osteopaat of een craniosacraal.
0: Ja, ja ik heb me ja. daarover verbaasd. Ik heb een uh, opleiding gevolgd die heet Myogenics. is een soort physio meets personal training. En wat wij deden was kijken naar verklevingen. Dus uh, ja, iemand ja. heeft minder mobiliteit in zijn heup. Ja. Oh, het zou maar zo kunnen zijn dat die spier of die ja. spier vast. Nou, die ga je dan ja. losmaken. En ja. wat, wat ze je dan de een bijtellen is dat als je sommige spieren losmaakt... dan kan je bijna voorspellen dat iemand emotioneel wordt. Zie ja. je uh, is er bijvoorbeeld één. Ja. Um, en als je die release, ja, ja. Soms, soms moeten ze dan een traantje laten. Dus ja, dat, dat ja. werd er al een ja. beetje bijgezet. En ik heb dat ja. in de praktijk ook gezien. Ja, ja. Ja.
1: Um, wat is dat? Ja, dus de zoas wordt ook de vechter en genoemd, hè? Dus waar de eerste reflex die we hebben om te overleven is onze onderbuik beschermen. Hmm. Dus wanneer wij geprikkeld worden, dan gaan we ook vaak zo. Ja. Dus kinderen hebben ook heel vaak dat ze hun hoofd intrekken. Dus wij gaan eigenlijk zo ja. om ons te beschermen. Feuters? Dus ja, dus heel vaak zit heel veel lading in die weg- en vluchtspier. En dus wanneer je die begint los te maken... Ja, dan beginnen er ook vaak emoties boven te komen. Maar er zit ook heel veel boosheid in de soos. Dus boosheid is heel vaak... Uh, uit zich heel vaak als gevrichtspijn... in de heupen en in de schouders... en in de ellebogen en, enzovoort. Dus iedereen kent waarschijnlijk de uitspraak... je werkt op mijn heupen. Ja. ja. Oh. Dus dat, he dat heeft te maken... dat in de heupen heel vaak uh, boosheid zit opgeslagen. Maar ook dat daar... Door de heupen loopt ook de, de, de halblaasmeridiaan, die loopt ook langs de heupen. En de, halblaasenergie is de, hoede -energie. de energie is de hoede-energie. Dus de leverenergie is de boosheid-energie. Dus de... Ik ga het even tonen. Ja, ja, ja. De, halblaas, de, de loopt aan de buitenkant ja. van mijn been en de levermeridiaan loopt aan de binnenkant. Dus veel knieproblemen en rugproblemen zijn boosheidsproblemen.
0: Ik heb, een, ik heb echt sinds, ik heb ben bezig, heb ik een, een zeurende in de linkerknie. Ja, maar Dit zijn echt die dingen waarvan je dacht, als ja, je dit dus, lijkt vijf ja. jaar geleden, dan ik, ga weg jongen. Ja, ja. Dus
1: heel veel boosheid zit in gewrichten. Interessant. En je wervelkolom zijn ook eigenlijk gewrichten. Ja. Dus voor wie John Sarno kent, dat was eigenlijk zijn grote ontdekking, dat mensen met rugpijn ook vaak maagklachten hadden. Dus daarom dacht hij, het moet meer zijn dan alleen maar fysiek. Dus en dan kwam je er eigenlijk achter dat de meeste rugpijnen onderdrukte boosheid zijn. En de heftige rugpijn is onderdrukte hoede. Dat, uh, en dat gaat dus, ja, je, je parasympathisch stelsel loopt dus ook helemaal langs je zenuwstelsel om je in actie te brengen. Ja. Ja, dus als je dat onderdrukt, de vechtreflex onderdrukt, want vechtreflex is woede en boosheid. Ja. Als je die
0: onderdrukt krijg je rugpijn. Hoe, hoe kijk jij dat op zo'n ik wel interessant? Want daar heb ik, je in de, ik heb geen kickboxles in je trainingen kunnen ontwaren. Hoe kijk jij tegen de agressie-regulerende werking van uh, vechtende bewegingen maken? Dus uh, ik, ik doe veel schaduwboksen. Ik had als ah, je, volgens mij ben ik nu ook agressie aan het ventileren of zo. Maar ja. ik weet het niet 100% zeker meer. Ben ik niet juist dat ding aan het voelen?
1: Nee, ja, soms kan het een ontlading zijn. Soms kan het ook een, het ontwijken zijn hè, van, van een lading. Oké. Okay. Dus ik kan dat niet zwaar dus topwits zeggen van het zal al dit, dit of dat zijn. Maar
0: nou, Wat ik wel eens merk is dat als ik, uh, als ik ga trainen, stel uh, als we het hebben over dingen die me frustreren en ik kan, ik kan boos worden dan kan dat ja. een heel goed idee zijn voor mij om lekker even te gaan schuilen ja. boksen, dan, dan kan ja. ik het eruit gooien, ja. maar tegelijkertijd voelt het ook als wat jij zei, dat ik de, de trigger aan het opzoeken ben in mijn hoofd gecombineerd met een gevoel ja, van ik daadkracht denk of zo.
1: dat dingen zoals met een, een tennisraket op een matras slaan, dat dat niet echt therapie nee, is. Dus, okay. Het is een ontlading, maar het pakt niet echt de oorzaak aan. Ja, maar je voelt je wel tijdelijk opgelucht. Ik, ik ben ook opgelucht als ik tegen jou kan schreeuwen. Ja. Ja, daarna ben ik het kwijt. Maar de reden waarom ik tegen je schreef is niet weg.
0: Nee, dus we hebben tijdelijk even de druk eraf gehaald. Ja. Maar die druk zal weer dus opbouwen.
1: De, ja, dat is de ketel die je stoom aflaat, ja. Ik snap het. Ja.
0: Oké, okay. dankjewel. Jan, ja, je hebt al mijn ja. vragen. We <laughs> staan Je keer samen voor je eigen training gehaald. <laughs> Je krijgt krijg zo'n certificaat. Um, maar ik wil dus even de microfoon opengooien... voor wat mensen die eventueel vragen hebben. Zijn er mensen die iets willen vragen? Uh, even kijken. Nou, beginnen we even bij jou. Je mag hier even komen zitten. Kun je hier gewoon... Uh, je vraag uh, aan Jan stellen en dan ga ik even daar zitten. Ja.
7: Hey. <laughs>
5: We gaan een Mooi. podcast doen. Ja. <laughs> uh, mijn naam is Sandra
7: en uh, ik uh, had jouw naam wel eens gehoord ja. en ook wel van jouw werk.
1: Ik heb net ook je naam gehoord.
7: Klopt. <laughs> ja. <De Sandra>. <laughs> ja. En uh, ik heb uh, heel veel boeken gelezen, ja. maar van jou dus nog geen één. Ja. Ik heb inmiddels drie podcasts geluisterd. Ik zei ja. net ook tegen Michel Katje Onderweg, had ik jullie nog in mijn oren. Ja. Um, als ik nou een van jouw boeken ga lezen, Dus ja. voor de mensen die nog niets van jouw werk gelezen hebben, ja. wat zou je me aanraden om mee te beginnen? Met welk boek?
1: Mm, dan zou ik in, in de context van waar we hiermee bezig zijn, minder moeten, meer flauw nemen.
7: Minder moeten, moeten meer, meer flauw, ja.
1: Want dat moeten heeft natuurlijk heel veel te maken met de innerlijke druk. Ja. En ik moet omwille van mijn geloogsystemen enzovoort. Dus... Uh, Naarmate dat moeten wordt opgelost, ben je meer in de flow. Ja. Dat is de korte versie van het boek.
7: Ja, we, we moeten heel veel van onszelf. Ja, we hè? moeten
1: heel veel van onszelf. Ja. Ja, veel. En we mogen ook sommige dingen niet. Hè?
7: Dat is. Moeten een en niet boven. mogen. Ja.
1: Ja, ik zeg altijd, alleen overleven is moeten. Voor de rest moet je niks. Maar je moet eten, je moet drinken, je moet slapen. Maar voor de rest moet je niks. Dus als er moeten is, heeft het bijna altijd met je overlevingshersenen te maken
7: ja en met overmatigheid
1: enzovoort ja. Ja. ja
7: dus minder moeten meer, meer flow, flow. dankjewel ja. oké okay. okay. kijk ja,
1: ik daar is het ah. <laughs> waar is de camera daar. <laughs> je mag er even in kijken het is het ah, oh, ja. Ja, okay. dus <laughs> zijn niks <je
5: klaar>? Oké.
0: Okay. <laughs>
5: Ik ben Marjolein. Dag Marjolein. Uh, op uitnodiging van mijn uh, lieve vriendin, mocht ik vandaag mee. Ja. Uh, fijn dat ik hier mag zijn. Ik, ja. um, um, ik, ik zit dus precies in zo'n fase, daarom vind ik het ook een cadeautje dat ik hier mag zijn. Ja. Dat ik dus in mijn boosheid vastzit. Ja. Um, mm. Nou heb ik een chronische immuunstoornis. Ja. En um, um, hm. ik heb geleerd vanuit de immunologie ja. dat uh, dat ook samenhangt met je, je darmen. Ja. En ik denk dat dat ook ja. door mijn pijnen die ik fysiek ja. voel, ja. dat dat ook samenhangt met mijn hersenen. Dus, ja. Um, het samen, ja, het hangt allemaal samen. Het hangt allemaal samen. Dus ja. ik um, wil eigenlijk weten waar moet ik beginnen om mijn immuunsysteem in balans te krijgen. Dat de woede minder wordt en ja. dat ik minder ziek word.
1: Ja, wauw, wow. ja. <laughs> heb je even. Ja. Nee, ja, de, wat eigenlijk de ingang is, is het zenuwstelsel. Al die systemen hangen samen. Ja. Dus zenuwstelsel, hormonaal stelsel, immuunstelsel, dat is één systeem. Wij kunnen dat onderscheiden, maar het is één systeem. Ja. Maar het is voor mij niet mogelijk om rechtstreeks naar mijn immuunsysteem te gaan. Nee. Maar ik kan wel mijn zenuwstelsel bereiken. Ja, dus als mijn, mijn staat van mijn, mijn zenuwstelsel verandert, verandert ook mijn hormonaal systeem en mijn immuunsysteem. Ja. Dus de kwestie is om te weten waar is de ingang. Dus als je vraagt waar moet ik beginnen
5: ja. bij het
1: zenuwstelsel. En, en je hebt het dus goed dat dat ook met de buik te maken heeft. Want er is een heel belangrijk zenuwstelsel ja. dat in de buik zit. Dus ons oudere zenuwstelsel zit in de buik en is verbonden met onze oude hersenen. En die boosheid is ook verbonden met de lever. Dus veel van die dingen hebben te maken met de buik. Dus de buik is veel meer dan de darm. Dus wanneer je bijvoorbeeld grote angst hebt, heb je ook blaasproblemen. En, en, en de nieren zijn dan ook weer mee verbonden. Dus de bijnieren zijn wat eerst reageert als je, als je boos bent, maak je adrenaline aan. Dat zijn je bijnieren. Ja. en die adrenaline zorgt ervoor dat je na, je aderen vernauwen en dat het bloed naar je armen en benen gestuurd wordt dus het is allemaal één systeem maar dus om je vraag te beantwoorden, het is via het zenuwstelsel dat je de andere systemen kunt veranderen
5: maar um, misschien heel hard, ik heb dus een DNA-fout in mijn immuunsysteem, werkt het dan nog steeds?
1: nou ja, dat zijn gevaarlijke ja. dingen om, om daar ja. zo om, om dat zo te stellen, ik heb een een fout in mijn DNA. Dus DNA is ook een informatiesysteem. En als de informatie verandert, verandert ook het DNA. Dus wij zijn nu in een tijd gekomen dat wij weten dat ook DNA kan beïnvloed worden door trauma, maar ook kan veranderd worden door traumaheling. Dus er zijn twee dingen in, in het DNA wat je moet onderscheiden. Dus, dat is de, de informatie in de cel, maar ook hoe, de, hoe DNA zich uit. En dat is wat epigenetisch genoemd wordt. Dus welke, welke slotjes gaan open en welke slotjes zitten dicht? Dus en de meeste problemen zijn epigenetisch. Dat je, er dus niks aan de hand is met je DNA... maar dat de expressie van het DNA beïnvloed is door trauma... en dat is vaak zelfs trauma van de ouders. Dus het, het is niet altijd onze eigen ervaring die, die ons DNA uh, anders doet uiten. Het kan zijn... bijvoorbeeld mijn ouders hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt... En hun ouders, de Eerste Wereldoorlog. Dat zit ook in mijn DNA, die informatie. Dus ik krijg dat ook mee in mijn stelsel. Dus niet alles is van ons, maar je kunt alles bereiken in je eigen systeem. Dat is het goede nieuws. Ja. 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 Dus ik zou niet te snel zeggen, ik heb een defect. Dat is, want nee. dat klinkt zo als iets waar je niks kunt aan doen.
5: Nee, dat klopt. Maar ja. dit, dit, we gaan er heel hard aan werken. Ik vond het ja. stukje net, als ik nog één vraag mocht stellen. Ja. Uh, je zei dat die dingen kan aanvoelen door je... Watersysteem, ja. zeg maar. Ja. Uh, nu heb ik dus ook, onder andere door mijn immuunstoornis, een uh, behoorlijke oogafwijking. Ik zie maar 3%. dus ik doe altijd ja. alles op gevoel. En ik heb ja. dus heel ja. snel dat ik dingen aanvoel. Ja. Maar ja. als ik bozer ben of slechter in mijn immuunsysteem zit, is ja. die antenne minder.
1: Ja, dat is logisch. We zeggen ook in blind van woede, de, de ja. boosheid heeft invloed ja. op, je, okay. op je gezichtsvermogen. Ja. Ja.
5: Nou, dan is die altijd al heel slecht, maar... ja,
1: Het hangt allemaal samen. Het hangt ja. allemaal samen. Maar het hele punt is dat je via het zenuwstelsel het hele systeem kunt veranderen... en dat dat ook via de fascia kan.
5: Oh.
2: Dus
1: in veel gevallen is het zo... dat wanneer je fascia-behandeling krijgt... dat er allerlei dingen beginnen te helen... en dat je niet weet waar ze vandaan komen. Omdat heel veel geknepen zit in, in, in de fascia.
5: Wow. Ik zou het toch een
1: keer uitproberen... om, om ja. met een bindweefseltherapeut te werken. Die kunnen... En ook osteopaten, Soms één sessie met een dat je hele leven verandert. Heel, ja, ja.
5: oké. Okay. Ja, ik doe zelf dus gezichtsmassage om het bindweefsel van mijn gezicht uh, te ja. stimuleren zodat ik fris en fruitig blijf. Ja, ja, ja. <laughs> en ik weet dat dat werkt. Dus nou, ja, weet, ja, ja, ja. Uh, wie weet. <laughs> ja, ja. Nou, en je waarom? kan ook
1: oefeningen zelf doen door punten aan te raken rond je ogen ja. en, en verbonden te ademen. Dus okay. Want als je verbonden ademt, bereik je dus energie. Dus als ik een punt vasthoud en ik blijf verbonden ademen, begint mijn zenuwstelsel te antwoorden. En dan kan ik beetje bij beetje dingen loslaten. Dus dat zijn allemaal oefeningen die ook in de cursus staan, als je
5: mocht je interesse hebben. Zeker. Ja. Ja. Wow. Nou, dank u wel. Ja, goed dat je de vraag
1: gesteld hebt. Dank je wel. Ja. Alright, next. Hallo.
3: Dag Jan. Nou, mijn Hallo. naam is Tim van Orsouw van de Pijn Reset Methode. Wij kennen elkaar ja, al. Hebben elkaar, ja, we uh, hebben net
5: een podcast gedaan. We hebben net een twee zo. weken geleden geïnterviewd. Doe ja. nog een podcast in mijn
1: podcast? Ik kan nog een podcast doen. Lekker dubbel.
3: Ik heb een tweetal vragen. Ja. Um, de eerste die heeft te maken met het werk van dokter John Sarno, wat je ja. net noemde. Ja. Dus we hebben het nu vandaag gehad mm. over... Bijvoorbeeld uh, onverwerkte emoties over met name woede en boosheid. Ja. En uh, in ons gesprek uh, noemde jij een mooi persoonlijk verhaal over jouw denk eerste ervaring ook met, uh, met dokter Sarno. Ja. En ik denk dat het waardevol is voor iedereen om, uh, om dat oh, te horen. Oh, daar ben je gekomen. Ja, daarom ben ik speciaal <laughs> gekomen. Ja.
1: Nou ja, ik had een vreselijke een rugpijn. En... Uh, ik, in Amerika heb je dus vooral chiropractors. Ik heb, ben vroeger heel veel naar de chiropractor gegaan, vooral mijn rugpijnen. En uh, ik was bij de chiropractor en toen hij mij wou behandelen, werd de pijn alleen maar erg. Ik, ik was bijna klaar om, om hem naar de keel te grijpen, want ik had veel meer pijn. Dus ja, hij zei, ja, ik kan je niet helpen. Je zit met zo'n zo torsie op je, je wervelkolom. Ja, ik kan je niet helpen met manipulatie en... Uh, dus uh, ja, hij moest me laten gaan. En toen, uh, ik had aan mijn zoon beloofd dat we gingen kamperen. <lacht> dus en ik wou die belofte niet intrekken. Dus ik ging een week met rugpijn op een luchtmatras liggen. <lacht> en uh, dus dat was in het noorden van Californië. Maar ja, ik moest natuurlijk iets doen. Ik, en toen ging ik naar een, een, ook naar een chiropractor daar, die ook triggerpoint therapie deed. Dus en door die triggerpoint-therapie begon die, die torsie in mijn wervelkolom wel wat losser te worden. Maar het was toch nog niet helemaal opgelost. Dus daarna was de week vakantie over en ik ging terug naar Santa Barbara. En ik zocht weer een, iemand die triggerpoint-therapie deed en ik vond niemand. Dus ik vraag rond. Ja, nee, geen triggerpoint-therapie. En toen uh, dacht iemand dat ze mij wel konden helpen, maar ze hadden verkeerd begrepen. Dus ik was weer bij een massagetherapeut en die kon ook niet helpen. En toen zei hij, maar ik ken iemand die lesgegeven heeft bij ons, maar die werkt niet meer. En, uh, dus die is in de 70 die is met pensioen. Maar misschien zou die je toch willen zien, want blijkbaar heb je iets dat mensen niet gemakkelijk kunnen oplossen. Dus dan uh, heeft hij mij inderdaad uh, in huis genomen, want hij had geen praktijk meer, was in de 70. En dat was iemand die uh, bodytherapeut geweest was voor de... Voor de Amerikaanse olympische teams en wereldkampioenschappen, Ze een geweldige bodyworker. Dus ik had één sessie met hem in zijn woonkamer... had hij toch nog zijn tafel staan. En dat ging zoveel beter, wat hij deed. En de tweede keer dat ik terugkwam... zei hij, ik ga je 25 dollar korting geven... want dan moet je een boek lezen en dan wil ik je nooit meer zien. Ja. <laughs> en dat was dus het boek van, van Sarno, van Healing, uh, healing Back Pain... En het merkwaardig is, dat was mijn ervaring, dat alleen al door het lezen van het boek ging mijn rugpijn weg. <laughs> Omdat veel van die rugpijn heeft dus te maken met emoties en het onderdrukken van emoties. En merkwaardig genoeg, ik las het boek en mijn rugpijn was weg. En daar heb je ook ervaring mee, want je doet dingen met pijnbehandeling. Met pijn, uh, dus. Het is heel merkwaardig hoe die hersenen werken. Wanneer de hersenen inzien dat ze de pijn niet meer moeten geven, maar dat je de emotie wilt voelen, dan is de pijn weg. Ja, was dat een antwoord? Dat ja, dat is een perfect
3: antwoord. <laughs> ik denk wel zelf altijd aan, aan een spook op de slaapkamer. En op het moment dat de, dat de lamp aangaat, dan is, ja, het, spook dan is het
1: spook weg. Dan ja. is het spook weg, ja. En wat ik dus ook interessant vond aan Sarno, dat het niet alleen maar trauma is, maar ook culturele conditionering. Dus je mag bijvoorbeeld geen haat voelen, want dan ben je een slecht mens. Maar iedereen heeft ergens haat dat is ook een emotie die bij ons instinctieve zelf hoort. Dus als je die dan wegdrukt, kun je, je rugpijn van krijgen. Als je je eigen voelt van... ik zou eigenlijk iemand bij de keel willen grijpen... Uh, en ik, ik haat die persoon. Weet je, ik weet nog dat mijn, mijn jongste zoon... op een bepaald moment zei... I hate you. <laughs> nou, hij meent dat natuurlijk niet... maar op dat moment is dat wat hij voelt. Ja? Dus en als je haat onder druk krijg je ook rugpijn. Omdat je niet accepteert dat dat deel is van je mens. Dus veel van die dingen... Ja, hebben te maken ook met de cultuur van wat is niet oké okay om te voelen. En dus veel, veel mensen hebben ook in de kindertijd geleerd dat je niet boos mag zijn. Dat is ook heel typisch. Ja. Check.
3: Dankjewel. Check. En mijn, mijn tweede vraag die heeft te maken met in het begin van deze podcast oh. toen gaf je aan van... Uh, uh, de verstilling opzoeken of de stilte opzoeken is heel ja. erg belangrijk. Ja. En um, ik denk dat we dat met z'n alle collectief gezien veel te weinig doen. Ja. Uh, ja. Zelf ben ik voorstander om altijd gewoon eventjes de ogen te sluiten... en even ja. verbinding te maken met de uh, ja, innerlijke stem... of met ja. ons hart of wat ja. het dan ook is. Ja. Um, ik zou jou ook willen vragen om dat even te doen nu, heel kort. Ja. Dus even met de ogen gesloten mm -hmm. en een paar keer diep in te ademen. Ja, dat is al en voor iedereen niet, wat je niet handig voor in de auto, voor ja. degene die daar nu in zitten. Mm -hmm. En dan heb ik een vraag voor jouw innerlijke stem of voor jouw hart. Mm -hmm. Dat als er nog één ding is wat je graag zou willen delen, wat wij als uh, collectief, als mensheid zouden mogen horen. Wat bewijzen van op een tegeltje kan en honderd keer herhaald mag worden voor de spiegel. Wat is het dan wat jouw innerlijke stem of jouw hart met ons zou willen delen?
1: Hmm. Nou ja, dan denk ik altijd aan het woord verbinding. Als we uit verbinding gaan, lijden we. En dus door het herstellen van verbinding wordt lijden opgelost. Ik denk dat dat het grote probleem van de wereld is ook. Dat we uit verbinding zijn met onszelf, met de natuur enzovoort. En dat het herstel van de verbinding eigenlijk de heling is ook collectief.
3: Dankjewel. <laughs> okay. Perfect. Ik kan inderdaad op een tegeltje. Oké. Okay. Ja, Super. Hey, mag ik eentje bestellen? Een <laughs> tegeltje. Ik <laughs> zal, zal de website doorsturen. En dan kan kopen. Oké. Okay. Hoe
0: kunnen Of okay. hoe uh, kunnen een Deze die
3: is, uh, was alleen voor, uh, voor mijn klanten. Een expert sessie. Maar uh, als Jan, als jij ervoor open staat, kunnen we ook nog een, uh, een grote doen. Voor yeah. alle volgers. Okay. Van de reset methode. Op een andere keer, ja. Yeah. Allright. Dankjewel. Helemaal goed. Dankjewel.
0: Zijn
1: er nog iemand anders iets wil vragen? Ja, zijn er. Heerlijk, ik ga die vaker zo doen. Ja, heb jij het
2: rustig? Ja. Hallo. Hi, Anne. Mijn naam is Paul Vakers. Dag, Paul. Uh, ja. Uh, um. Ik zit net naar de, de, de opnames te kijken van uh, die serie over Vlaanderen, waarin uh, ze naar de geschiedenis teruggaan. Oké. Okay. En we hebben die ook gehad uh, over Nederland. Okay. En uh, daaruit bleek eigenlijk dat in het begin, uh, en dan praat ik nu over zo'n 10.000 jaar geleden, mensen eigenlijk alleen maar verbonden waren met hun eigen gezin ja. en Jij zegt verbinding is voor mensen enorm belangrijk, ja. maar dat zou eigenlijk betekenen dat mensen veel eerder zouden zijn gaan samenwonen als die verbinding zo belangrijk was. Ik denk dat de zelfstandigheid van die mensen en de vrijheid die ze hadden heel belangrijk was, omdat ze eigenlijk niet in groepen bij elkaar gingen wonen. Die, die jagerverzamelaars, die woonden maximaal met hun ja. gezin. Ja. Dus die waren helemaal niet zo breed verbonden met ja. andere mensen. Ja. Ze waren wel breed verbonden of diep verbonden... Met zichzelf. Met, met zichzelf en, en met het de natuur. Ja, ja. Ja. Maar
1: dus het, het overleven in groepen is evolutionair veel later gekomen. Dat wij, dat wij ons veiliger voelen als groep uh, dan alleen. Dus als, je, als, een, als een groep een gezin aanvalt, dan heeft dat gezin geen kans. Maar als een groep bij een groep komt, dan heb je wel een kans. Dus ja. er zit ook een overlevingsstuk in natuurlijk. Dat ja, naarmate er meer mensen kwamen... ...zijn we ook meer in groepen gaan leven.
2: Maar is het dan niet de eerste stap die we moeten maken... Uh, uh, ...misschien niet ons verbinden met, met, met mensen... ...maar weer ons terugverbinden met de dingen die er werkelijk te doen? Ja, absoluut. De, de natuur, onze absoluut, voeding, je ja. uh, eigen directe buik, omgeving. Daar begint het natuurlijk. Ja, en daarna pas ja. weer, ja, vanuit ja. die veiligheid... Ja, ja, we ja, ...ons absoluut. weer gaan verbinden met maar andere ik denk,
1: mensen. Ik denk dat je daar ook een maatschappelijk probleem aan raakt... ...is dat het gezin als bouwsteen van de maatschappij ook onder druk staat. Dat bestaat niet meer. Ja, dus het, ik denk zelfs dat dat een van de helingsprocessen van de maatschappij is om eigenlijk het, het gezin als kern ook weer in, in waarde te herstellen. Dus er zit een hiërarchie in de
2: verbinding, in de, ja, ja. In de noodzakelijkheid ja, van verbindingen.
1: Ja, absoluut. En okay. ja, er zijn ook mensen die zeggen het, het, het werk in de wereld begint thuis, hè.
2: Voor ja. beter de wereld begint bij jezelf ja. was, was een en hele okay, goede ja, en, en,
1: en je meest nabije relatie, dat zijn ook de mensen die het gemakkelijkst kunnen triggeren. Ja,
2: ja, klopt. ja. Nee, <laughs> ja. Tot, ja. dat klopt. Dankjewel, dat wou okay. ik even met je op. Dank je. Dankjewel, oké. Okay. er zijn nog meer mensen die het willen vragen.
7: Jan, ja. ja. Hi. Hey. <laughs> nou, ik ben Dirk Sjewalking. Zit je stil erbij. Ik, ik ben Dirk Sjewalk. Ik ben blij met je aan tafel te zitten, Jan. Ik, ik ben eigenlijk het. dat er nog een kopje koffie bij mag mag. Ja. <laughs> ja. Nee, ik ben ontzettend uh, blij uh, je in leven lijf te mogen ontmoeten. Uh,
1: ik ken uh, je naam ook van social media. Ja, ja, maar, uh, ja, 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 ja. Ja, nu zitten we face to face. Aan. Ik
7: weet dat jij ja. ontzettend druk bezet bent, maar ik wil gewoon aangeven dat ik zo ontzettend enthousiast van jou word. Dat is echt... <laughs>
1: Dankjewel, ja.
7: Is, uh, je hebt ontzettend veel uh, invloed uh, op mijn persoonlijke ontwikkeling, maar ook op mijn uh, dagelijks werk. Ik ben bokstrainer, ik doe heel veel somatisch werk. Ja, 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 ja. En uh, je, nou, je hebt geen idee wat uh, dat dagelijks uh, jouw content voor yeah. input zorgt. Dat is echt, uh, yeah. ik wil je daar echt voor bedanken. Dank je. Ik word daar yeah. zo enthousiast van, dat is niet normaal. Ja, oké. Okay.
1: Uh, en heb ja. je ook een vraag? Sorry, heb je ook een vraag? Ja, 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 ja. maar dan hoor ik
7: wel. Ik, ik pak even op. Ja, 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 ja. nee, ja. De vraag is: je hebt het uh, natuurlijk over complex trauma mm -hmm. en uh, over uh, vroegtijdig kinderlijk trauma. Ja. Hoe, hoe kijk jij aan, je, hebt het, je noemde het in de vorige vraag al tegen de rolerende rekening vanuit vorige generaties in dit ja, verhaal. Ja. Zou je dat misschien iets specifieker kunnen duiden? Want heel veel dingen waarmee we natuurlijk worstelen, zijn onzichtbaar. Ja. Hè? En ja. Zou je daar, hoe jij daar tegenaan <kijkt>, kijkt en met name dat, die rolerende rekening vanuit vorige generaties?
1: Ja. Het is natuurlijk al veel langer bekend dat vorige generaties invloed hebben op, op volgende generaties. Dat staat ook in de Bijbel, hè? dat de zonden van de voorouders vijf generaties zeven. bij de kinderen terechtkomen of zeven generaties. Ja, dat is het hele verhaal van ja, de informatie die via het DNA komt. En op een of andere manier moet iemand het oplossen ook voor de voorouders. En dat is dus een van de merkwaardige dingen: dat als je aan traumaheling doet, dat je ook voor heling zorgt voor de voorouders, maar ook voor het nageslacht. Want die lijn loopt door. Dus als ik voor mezelf heel doe, doe ik ook iets voor mijn kinderen, maar ook iets voor mijn voorouders. Dus die lijn, die lijn is niet te onderbreken. We zijn allemaal deel van een systeem met, met, bepaalde, ja, met bepaalde regels: kosmische regels, kosmische principes. En daar hoort dus bij dat alles wat niet afgewerkt is, door iemand moet afgewerkt worden. Dus de collectieve heling gebeurt via individuen. Dat is uh, voor mij al heel lang een punt wat mij ook motiveert om het werk in mezelf te doen. Dat je ook voor de wereld werkt en voor je kinderen. En, maar ook voor je voorouders Maar ook erg genoeg. Ja.
7: Heb je daar persoonlijk ervaringen mee dat jij helend werk verricht in die, in die vooroudelijke lijn?
1: ja, het is heel moeilijk om daar een vinger op te leggen. Ik werk ook soms met therapeuten die dat kunnen zien. Zo van, je voorouders zijn er nu bij. Ik weet niet hoe ze dat zien, maar er zijn therapeuten die dat kunnen. Ja. En ik heb het al gehad dat mijn hele vaderlijn er staat. Ik kan dat zelf niet zien, maar ik voel wel dat er iets gebeurt in mij. Dat in mij gebeurt en wat meer is dan alleen maar voor mij. Maar ik kan er ook niet echt woorden aan geven. Een nee. hm.
7: laatste vraag... Over dat pendelen tussen, tussen in dat proces van trauma... en ja, de hele, pendulatie. Ja. pendulatie. Ja. Um, van het gaan naar een veilige plek... en het gaan naar de innerlijke beweging in het helingsproces. Ja. Uh, heb je daarvoor een richting aanwijzen... waarin je daarin uh, uh, mag luisteren of mag voelen... van wat dat tempo bepaalt? Of?
1: Dat is de titratie. Dat je dus altijd beter traag gaat dan snel. Dat, mm. uh, het... het Zenuwstelsel, vooral het vroege zenuwstelsel, is zo gevoelig dat zodra je te snel gaat, het zenuwstelsel weer, weer in onveiligheid gaat. Dus snel is voor het zenuwstelsel vaak overweldiging. Dus dat is mijn, altijd mijn advies: beter trager dan sneller. En niet te veel tegelijk. Ik zeg altijd: als je twee keer per dag 15 minuten met de oefening bezig bent, dan heb je ook tijd voor integratie. Maar dan heb je natuurlijk mensen die guldig zijn en die de hele dag willen bezig zijn. En dan, op een of andere manier loop je dan toch weer vast. Doseren en je eigen lijf kennen. Hè? Er zijn waarschijnlijk mensen die meer kunnen dan twee keer vijftien minuten, maar ik ben liever aan de veilige kant. Niet te veel doen. Yes.
7: Dank je wel, Jan. Oké.
1: Okay. You're welcome. Mm -hmm. All right. Is nog iemand die een
0: vraag wil stellen? Laatste kans. Dan ga ik zelf even de microfoon vraag Yes.
6: Uh, Martin. Ja, leuk. Graag <laughs> om hier te zijn. Um, ja, in Don, vlakbij uh, Lelystad, waar ik woon. Dus ik ja, in mijn achtertuin uh, wil ik je zeker even in het echt ontmoeten. Ja. En ik heb een workshop bij je gevolgd, dus ook al wel in het echt ontmoet, maar ook een ja. keer een podcast uh, met je mogen doen. En ja. dat was online, heel gaaf. Ja. Um, mijn vraag is eigenlijk, ik werk veel met hoogsensitieve professionals. Ja. Um, en in de podcast die wij samen gedaan hebben, vertelde je ook over een link die jij ziet tussen HSP en trauma. Ja. En toen vertelde je ook dat je nog heel veel onderzoek aan het doen bent. Dus ik ben eigenlijk benieuwd naar jouw laatste inzichten over de link tussen HSP en trauma.
1: Ja, ja ik ben eigenlijk voor mezelf tot de conclusie gekomen dat het zowel trauma is als, als uh, aanleg. Ja. Dus je kan ook geboren worden met, dat je al gevoeliger bent dan iemand anders. En dat is niet per se alleen maar trauma. Je hebt ook persoonlijkheidstypes. Ik ben nogal van de vier elementen in de, in de traditionele... Dus als je meer een watertype bent, heb je sowieso meer gevoeligheid. Maar daarbovenop kan trauma dat, dat, dat uitvergroten. Maar ik denk echt dat het zowel nurture als, als nature is. Ja, dus Die beide... Die ja. ja.
6: En is het dan ook iets wat getriggerd kan worden door trauma extra, zeg maar? Of dat het aangezet kan worden dat, eigenlijk? Ja,
1: en dat dus het uitvergroot wordt, ja. ja precies. Ja, precies. Absoluut. En die, kinder, die kinderen zijn ook als kinderen al gevoeliger. Dus die gaan ook gemakkelijker overweldigd worden. En gemakkelijker ja. gedraumatiseerd worden. Ja. Vanuit aandacht al. Ja. Maar ik denk echt dat het beide is. Ja. Je hebt ook kinderen die veel meer kunnen verdragen van nature.
6: Want vanuit de wetenschappelijke onderzoeken wordt er natuurlijk gesproken over die 20 hè, die, die dan hoogsensitief is ten opzichte van nou ja, de niet hoogsensitieve, even zo gezegd. Ja. Um, zou het dan ook zo kunnen zijn dat daar een, een, een deel is wat dan latent, zeg maar, HSP is... ...maar daardoor trauma pas
1: dat het meer de, aan de nadelen van? Komt, zou ik, ja. want HSP mensen zijn vaak ook... minder bewust van hoe ze anders zijn dan anderen. Hè? Ja. Men praat ook steeds meer over neurodiversiteit in plaats van daar een label op te plakken. Hè? Dat mensen verschillend bedraad zijn. Ja. Dat is veel minder, veel minder beoordelend. Hè? Ja. Ja.
6: ja, ik zie het ook veel meer als een, een um, ontdekkingsreis in de persoonlijke ontwikkeling. Hè? Ja. Van het ja. ontdekken van je eigen gebruiksaanwijzing. Van ja. Hoe zit ja. je in elkaar? En, hoe en kan iedereen dat...
1: is uniek. En dat is ook belangrijk om te weten. Dat je nooit moet vergelijken met anderen. Nee, nee.
6: nee. nee mooi. Dank je wel. Ja, welkom. Leuk. Ja.
0: Super. Zo. als
5: ik
6: weer. Ben bijgekomen. Hey. Hoe is het? Jou naam, jouw naam is Michel. Dat
0: ja, weet ik, ik was Michel. Goed ontwikkelder. Klasse. Um, Goeie vragen allemaal, super. Echt uh, leuk om te horen. En uh, als jij uh, uiteindelijk uh, je podcast nog gaat uitbrengen alsnog, uh, stuur even een linkje. En dan uh, zorgen we dat iedereen in de show notes uh, bijkomt. Supergoed. Um, en ik heb eigenlijk uh, niet superveel meer te vragen. Anders dan, en dat, dat zou denk ik maar zo zijn podcast op zich kunnen zijn. Dus voel je vrij om daar op de hoofdlijnen over te spreken. Een van de onderwerpen die wij off-camera hebben aangeraakt zijn dingen als de Kabbalah. Uh, oh, ja, 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 ja daarom. Dan komt hij
1: uit een zeestraat. Ja, een zeestraatje.
0: Uh, dan gooi ik ook een uh, schepje bovenop. Ja. De tarot. Daar uh, hebben we, heb we het ook over gehad. En, uh, ik, ik ben bezig geweest. Uh, Die met hele symboolwereld. Ja, de ja, body and het symbolism en uh, ja. dat soort dingen. Ben ik... Heb je ooit dat boek gelezen? Ja, wat? ik heb het gekocht. Ik ben ja. Richt ook. Ik vind ja. het een moeilijk boek. Uh, uh, dus, ja, zoals dus, ik al zei, dat, dat ik een... meer dan één keer lezen. <laughs> zeker, zeker. En uh, dat is, wat mij betreft, ook ja. een, uh, een podcast op zich. Ja. Maar. Wat ik me zat af te vragen, gelet op wat ik er nu al over weet. Als je zit te werken in, waar we het vandaag over hebben gehad. Waar zit dan de relatie met, waar zit je te werken in, in dat systeem? Want ik denk dat, dat als je kijkt naar wat jij biedt, is dat jij mensen helpt om bepaalde van die punten te activeren. Of vol in hun kracht te zetten, zodat alles beter nee. kan gaan stromen in die levensboom. En ik nee. was even benieuwd waar je precies aan het werk bent op het moment dat je met dit werk bezig bent. Overal. Dus verdeeld over dat ja, het hele... Het kan heel, heel
1: veel verspringen in die... Voor mensen die de levensboom niet kennen, dat, het is dus meer, een meer uitgebreid systeem dan de chakras. Ja. Je hebt zeven chakras, maar in de levensboom heb je tien bollen. Ja. Dus het is, het, het is nog iets meer gedetailleerd, maar het komt eigenlijk in dezelfde richting. De, de kabbala komt meer uit het Midden-Oosten en mm -hmm. de chakras uit het Oosten. Maar dus, als je met trauma werkt, ben je ook met chakras bezig en met energiecentra. En dus je, Heel vaak zitten we in de, in de navelchakra te werken. Hè? Het, het waterelement en de buik, daar zijn we heel veel aan het werken. Maar op andere momenten zit je in een andere chakra te werken. Je kan ook hartepijn hebben en je kan ook dicht zitten in je keel. Mm -hmm. Dus in die levensboom is dat ook zo. Je kan hoger en lager in de levensboom zitten, maar in het midden zit altijd het hart. Dus ook in het midden van de levensboom, het hart is altijd het centrum. Dus de hele bedoeling is dat wij meer in ons hart kunnen zijn. En dus al die helingsprocessen gaan in dezelfde richting. Dat ik meer vanuit mijn hart kan leven... Mm -hmm. en minder vanuit mijn conditioneringen en mijn hoofd. Dat is een heel kort antwoord, maar...
0: Ja, en, ja. En, met, en met als doel. En dat is misschien ook nog wel een mooie om het, uh, het af te ronden. Want um, kijk we hebben het nu gehad over trauma... en, en iedereen snapt intuïtief wel uh, waarom het een goed idee is... om er iets mee te doen. Ja. Maar wat is nou eigenlijk het echte doel van traumaverwerking?
1: Ja, mijn, mijn definitie is dat je weer helemaal in je lijf kunt zijn. Klaar voor actie, maar ook zonder schuldgevoel niks kunt doen. Dat klinkt <laughs> <kan je> echt <laughs> als een hele fijne ja, staat. Dat is, dat is met... voor mij de staat waar je terug naartoe wil. Ik kan actie
0: nemen als ik wil. Maar als ik niks hoef te doen, heb ik er ook geen last van. Ja. En, en er ja. zit een waardeoordeel in deze vraag. Maar is dat hoe je denkt dat we horen te zijn? In tegenstelling tot dat we ja. nu door omstandigheden je, zijn. Je
1: optimale staat is dat je altijd keuzevrijheid hebt. En dat je als je bedreigd wordt wel tot actie kunt komen, dat je niet meteen in actie hoeft te schieten als er niet echt gevaar is. En dat je ook gewoon kunt niks doen. Voor veel mensen is dat een hele oefening om, ja. om te kunnen leren niks doen.
0: Ja. <laughs> ik ik heb noem een, geen naam. Hè? Nee, ik heb een quote en die zal misschien veranderen op het moment dat, dat ik dit <laughs> probleem beter aanpak. Ik zeg wel eens, de me, soms is de meest gedisciplineerde daad niets doen. Omdat het zo'n effort is om niets te doen. En, en wat ik hier uit weghaal is, dat zou het niet moeten zijn. Het is geen
1: effort om niks te doen. Het is een natuurlijke staat. Dat je in staat ja. bent om niks te doen. En dat je ook in staat bent om iets te doen. Dat je in dat centrum bent. Want dat is uiteindelijk wat het is. Als je gecentreerd bent, kun je alle kanten op. Ja. Links, rechts, boven, onder. In balans. In balans. In balans.
0: Ja. Jan, dank je wel weer voor de inzichten en uh, voor de wijsheid en, en ja, vooral ook de ja. tijd die je hebt willen nemen om dit uh, met ons te delen. Ik ja. uh, kan me voorstellen dat als je hiernaar luistert, dat je misschien ook denkt, oké, okay, cool, I, I gotta get in on this. Ik wil hier misschien ook wel iets mee. Ja. Als ik me niet vergis, heb jij misschien nog iets uh, voor mensen die naar luisteren en hier iets mee willen. Een kleine verrassing nog. Kijk ook even met de schuine oog naar je kompion. Ik ja. suggereer <laughs> uh, op jeugdtrauma.com en dan iets doen met een kortingscode als je de training ja. ook wil doen. Dat, dat is Jorge. Je bent niet gevreesd met de kortingscode, maar het is volgens mij eindpasen. Uh, uh, speciaal voor de luisteraars. De... Dus als je op jeugdtrauma.com. De code ja. eindbasis 50 gebruikt. 50, ja. Dan krijg je een fantastische je een korting, korting op het lespakket. Ja. Waar ik het zojuist uitgebreid ja. over heb gehad. Ja. En ik wil je nog een laatste compliment geven. Uh, dat vond ik echt super mooi. Is voor mij een hele belangrijke. Voor de rest van de wereld veel minder. 42 <laughs> video's is het perfecte aantal video's omdat 42 is het antwoord op het universum, het leven en, en alles. En is dit je 42? Jij hebt 42 uh, video's in je online leeromgeving staan. Oh, <laughs> Kijk eens, Joram. En je, jij kende hem. Ja, <racht> ja jij kende hem.
1: Supergoed. 42, ja. 42. Ja, ja. En Joram zei er moet één af. Dus, uh, en dat was <houd> daarom <daarondergeleid>. waarschijnlijk Goed gedaan, hè. <laughs>
0: Oké, okay. <laughs> dit was het begin. Luisteraars, bedankt ja. voor het luisteren. Mensen die hier naartoe zijn gekomen, tof dat jullie er waren. Jan, super bedankt. Mensen, tot de volgende keer. Dankjewel.
2: Ciao.